0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntagmorgen, der 29. November, beziehungsweise wenn ihr das hier seht, schon Sonntagmittag. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kanyotakis. und wir besprechen heute eine ganze Menge. Zum einen natürlich die UFC von gestern. Wir blicken voraus auf die UFC von nächster Woche. Ein österreichischer UFC-Veteran ist unter die Rapper gegangen, hat ein hervorragendes Video herausgebracht, da werden wir kurz reinschauen. Und wir sprechen natürlich, und darauf warten, wahrscheinlich die meisten, die hier heute drauf geklickt haben, lieber Andreas, den Kampf des Wochenendes, zumindest aus medialer Sicht, aus nostalgischer Sicht vielleicht, Mike Tyson gegen Roy Jones Jr., das Comeback der Boxdinosaurier und, und äh, das Fazit kann man vielleicht vorweg schon mal ziehen, ähm, wir haben zwar einen alten Mike Tyson gesehen, aber wir haben phasenweise auch den alten Mike Tyson gesehen, oder?
1: Oh, gutes, gutes Wortspiel. Habe ich sagen. mir zurechtgelegt. Ja. Lange, lange zurechtgelegt. Nicht, ja, ja. nicht schlecht. Ähm, Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne kurz mal einen Schritt noch zurückgehen. Und wir werden gleich mal einsteigen in, in das Ganze drumherum und äh, auch wie der Kampf abgelaufen ist und so. Aber jetzt mal ganz persönlich. Wie hast du den Kampf gesehen? Also mit welcher, mit welcher Grundeinstellung hast du angemacht und hast gedacht, okay, ich gucke mir jetzt Mike Tyson an? Also ich bin natürlich wie Wahrscheinlich alle,
0: die hier zugucken oder oder die meisten Kampfsportfans, auch ein riesen Mike Tyson-Fan gewesen. Schon immer äh, fand das Ende seiner Karriere traurig, war froh, dass er irgendwie privat denn wieder sozusagen irgendwie in die richtige Spur gefunden hat und äh, nicht, nicht völlig abgerutscht ist und so. Aber ich war kein Fan von der Idee, dass der nochmal boxt. So, weil in dem Alter und äh, klar, die Videos, die man gesehen hatte, diese kurzen Snippets, in denen er da Schatten geboxt hat, das sah schon aus wie der Mike Tyson von früher, so ehrlich muss man sein und man hat das ja auch zwischendurch immer mal wieder gehabt in den letzten Jahren, dass er mal irgendwelchen MMA-Kämpfern ein paar Tipps gegeben hat und so ein bisschen Schattenboxen und so weiter, das sah schon alles cool aus, explosiv und wie man ihn kennt, aber... Ich konnte mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass er das über einen kompletten Kampf äh, hinweg durchhält. Deswegen bin ich doch eher skeptisch rangegangen und habe auch, das muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe, aber ich habe äh, das so im, im Freundeskreis, wenn, wenn wir uns darüber unterhalten haben, äh, echt gedacht, dass, ähm, dass der es echt schwer haben wird gegen Roy Jones, den ich für einen technisch einfach besseren Boxer äh, gehalten habe. Zumindest jetzt in dieser Phase der Karriere. Vielleicht auch schon früher, man weiß es nicht. Roy Jones war einfach schon immer ein hervorragender Techniker. Äh, das heißt, ich habe das Ding nicht nur mit gemischten Gefühlen mir angeguckt, sondern eher mit so einer Stimmung, naja, bring was hinter uns. Wurde aber Gott sei Dank enttäuscht. Äh, eines Besseren belehrt, nicht enttäuscht.
1: Ja, also hat es ja. mit deiner Befürchtung nicht recht in dem Moment. Äh, ja, das, ja, ja, so würde ich sagen, genau. Ja, ich glaube, das ist so ein Gefühl, das auch viele der Mike Tyson-Fans, über die du ja gesprochen hast, teilen, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat oder die Hoffnung, bitte, bitte lass ihn nicht so schlecht aussehen. Ich will nicht erleben, dass er da jetzt sang- und klanglos untergeht, weil, klar, sein Gegner, ähm, der ja im Prinzip nicht das ist, der ist ja nicht der Gegner von äh, Mike Tyson gewesen, sondern der ist ja selbst einer der größten Boxer aller Zeiten und jetzt aber in diesem Build-Up ist nochmal klar, wie viel größer Tyson einfach in der öffentlichen Wahrnehmung ist, weil Roy Jones Jr. immer nur als ja Tysons Gegner <lacht> quasi genannt ja. wurde. Ähm, Super spannender Kampf, aber auch ich habe irgendwie die ganze Zeit in im, im der Magengrube so dieses Gefühl gehabt, dass ich immer habe, wenn die Großen nochmal kämpfen und man weiß, sportlich sind sie über den Zenit und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, ohne große Diskussionen auszulösen, dass Mike Tyson sportlich über den Zenit ist und immer die Frage, welche Version sehen wir denn da? Aber, und ja, jetzt können wir vielleicht auch mal ein bisschen in den Analyseteil einsteigen. Wir wurden ja alle irgendwie positiv überrascht. Vor allen Dingen, sage ich mal, die erste Hälfte des Kampfes, da hatte man nochmal so ein bisschen das Gefühl, ja, Nostalgie, alte mike Tyson, ja. diese, diese ja. Maid-Bewegungen, alter Vater.
0: Ja, und also ich muss sogar sagen, dass der Mike, den wir da gesehen haben, gerade wie du sagst, in der ersten Hälfte des Kampfes, aber eigentlich auch bis zum Schluss, im ehrlichen Sinne, auch in der letzten Runde hat er nochmal versucht, seine, seine Dubletten da anzubringen und so weiter, der hat stellenweise besser ausgesehen als der aktive Mike Tyson zum Ende hin seiner Karriere. Denn also wir wissen ja alle, der hat da privat auch äh, im Prinzip nichts liegen lassen und hat im Prinzip äh, ja, auf jeder auf jede Hochzeit mitgetanzt. Und das hat natürlich dann auch körperlich so ein bisschen äh, sein Tribut gefordert. Und äh, also man hat ihm jetzt angemerkt, dass er offensichtlich mehr oder minder clean lebt. Also ich meine, man weiß ja, dass der kifft ohne Ende, aber ich glaube, der trinkt keinen Alkohol mehr oder so gut wie keinen und ist wohl von allen anderen härteren Substanzen auch irgendwie ähm, äh, weg. Und das, finde ich, hat sich man vegan? schon irgendwie gemerkt. Äh, ich glaube, nicht mehr, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber hat
1: sich eine Zeit lang auf jeden Fall vegan ja, ja, ein halbes Jahr,
0: das war das, wo er so richtig schlimm aussah, Alter. Und äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall finde ich, also der hat, also der wirkte so ein bisschen, als hätte er noch mal vom Jungbrunnen gekostet oder als wäre er fast komplett hineingefallen. Und äh, man hat wirklich... Das ist echt nicht übertrieben, so, so ein Stück weit diesen alten Mike Tyson aus den 80ern aufblitzen sehen. Wie du schon gesagt hast, die Maid-Bewegung, dieses Pickaboo-Ding und, und diese, explosiven, diese explosiven Hände. Und ich dachte mir in der ersten Runde so, naja, okay, alles klar, war zu erwarten, dass er das so macht. ja. Wie gesagt, wir haben ja all diese Videos da im Vorfeld gesehen, diese in der Promo. Aber ich dachte mir, gut, wie lange hält er das jetzt durch? Und das wird sich wahrscheinlich auch Roy Jones gedacht haben. Ähm... Aber der hat das wirklich die kompletten acht Runden durchgehalten. Und auch wenn das nur zwei Minuten Runden waren, äh, sozusagen die Damendistanz, worüber sich beide, beide Boxer ja auch aufgeregt haben, äh, muss ich sagen, trotzdem Respekt so. Also ich sag mal, 16 Minuten so durchzuballern, das musst du als Mit 20-Jähriger auch erstmal machen, ehrlicherweise.
1: Das ist richtig. Ähm, auch wenn, also es ist ja so ein bisschen. Nee, lass uns, lass uns später drüber sprechen, was sozusagen marketingmäßig und die Regeln und so, um das nochmal irgendwie in Revue passieren zu lassen. Ähm, lass uns mal über Jones sprechen, also äh, Tyson haben wir jetzt schon gesagt, der hat auf jeden Fall aufblitzen lassen, seine alte Größe hat man nochmal gesehen, wie ging es dir denn mit äh, Roy Jones Jr., Hat der auch performt, so wie du es dir vorgestellt hast?
0: Nee, überhaupt nicht, also, ähm, ich, also so, so sehr wie ich beeindruckt war von Mike und überrascht war, positiv überrascht, äh, so negativ überrascht war ich irgendwie von Roy Jones, der... Also, ich weiß auch nicht. Also, das Ding wurde ja angekündigt als Sparringskampf. Und man darf sich nicht K.O. schlagen. Und bei einem Cut wird sofort abgebrochen. Und gewertet wird offiziell zumindest auch nicht und so weiter. Und irgendwie... Äh scheint Roy Jones auch geglaubt zu haben, dass das tatsächlich so läuft, also der wirkte zumindest so die ersten zwei, drei Rundenpausen echt extrem konsterniert, so nach dem Motto, oh Mann, Alter, was ist denn jetzt los hier, was ist denn mit dem Mike Tyson los, oder der hat Tyson einfach unterschätzt, das kann natürlich auch sein, vielleicht hatte er da erwartet, dass er da dieses äh, Alkoholiker-Kokswrack so von, von Anfang der 2000er Jahre vor der Brust hat, ähm, der wirkte extrem überrascht und hat immer wieder mal versucht, den so mit, mit seinem No-Look-Jab irgendwie äh, wegzuhalten, langzuhalten. Das hat überhaupt nicht funktioniert so. Mike ist einfach da durchmarschiert und hat geballert. Dann hat er versucht, den abzuklinschen. Das hat geklappt, aber war natürlich super äh, super unattraktiv. Und ich sag mal, durch Klinschen gewinnst du natürlich die Runden auch nicht. Ähm, aber gut, äh, zur Wertung, zur Wertung kommen, wir, kommen wir ja gleich noch.
1: Ja, also er ist für mich auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auch weil er derjenige ist, der erst vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so seine Karriere offiziell beendet hat, also länger aktiv war, auch ja. vermeintlich seinen Körper besser in Schuss gehalten hat. Jetzt kann es natürlich an der Überraschung gelegen haben, so wie du sagst. Ich frage mal ganz provokant, kann es vielleicht auch an was anderem gelegen haben? Also vielleicht hatte ja Mike Tyson ein bisschen Hilfe von seinem Apotheker oder so. <lacht>
0: <lacht> weiß ich nicht, also möchte ich jetzt hier nicht unbedingt spekulieren, also man muss schon sagen, zunächst mal, ohne da gehässig zu sein, äh, Hut ab äh, vor dieser sozusagen körperlichen Transformation, ja, hat ja irgendwie, ich weiß ich gar nicht, ich glaube 50 Kilo oder sowas abgenommen, wenn ich jetzt nicht, äh, nicht komplett daneben liege, ähm, ich glaube, wir hatten ja irgendwie auch mal ein Video äh, auf dem run Brand, fighting kanal gehabt, wo man sieht, wie dick der mal war und äh, wie... wie doch stabiler jetzt eigentlich aussieht. Äh, ob das jetzt ohne Hilfe pharmazeutischer äh, Mittelchen möglich ist oder nicht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Könnte man sich vielleicht schon vorstellen. Äh, ich glaube, Dopingtests gab es ja jetzt in dem Sinne nicht.
1: Aber, äh, nee, in gar keinem Sinne gab es nicht.
0: In die Richtung möchte ich jetzt nicht unbedingt spekulieren, sage ich mal. Weil du Angst hast, dass sich die Tyson-Fans da fetzen? Oder? Nee, weil ich einfach das, also ich will, ich finde die Diskussion ehrlicherweise ein Stück weit überflüssig, weil äh, es gab ja dann auf beiden Seiten keine Dopingtests. Theoretisch hätte ja auch Roy Jones ballern können, und ich sag also. mal, das, was wir da gesehen haben, natürlich, klar, vielleicht hat Mike sich da Epo gedrückt bis zum Geht nicht mehr und deswegen konnte er da 16 Minuten durchknallen, kann sein, äh, aber ich, ich will jetzt einfach nicht diese Tatsache in den, in den Schatten stellen, dass der einfach vom Mindset her, vom gesamten Auftreten her, von der gesamten Körpersprache her wirklich wirkte wie. Der Boxer, den wir früher geliebt haben, so, weißt du? also der, man hat ja auch, der hat ja nach seinem letzten Kampf, also da irgendwie so desaströs auf dem Stuhl, also gekämpft hat und auf dem Stuhl aufgegeben hat gegen Kevin McBride, hat er gesagt, ich habe das nicht mehr in mir oder so sinngemäß, ich boxen habe ich habe nicht mehr den Biss dafür, sage ich mal, also ich weiß nicht mehr genau, wie es Zitat war. Äh, und dieser Biss, der war irgendwie wieder da, hatte ich das Gefühl. Denn wenn der in seiner Ecke saß, so, das war der Gesichtsausdruck vom alten Mike. Und wenn Rafael Cordero ihm da mit äh, Schimpfworten bestückt äh, sozusagen äh, eingeschworen hat auf die nächste Runde, dann wirkte der wirklich wie, alles klar, Alter, den bringe ich um, als ob es um eine WM geht, Mann. Und das äh, das will ich jetzt nicht schlecht reden, indem ich darüber spekuliere, wie viel Mike da Testo geballert hat oder irgendwas anderes. So. Klar ist es vorstellbar, mit 54, glaube ich, ist er ja jetzt... Äh, äh, ist schon schwierig, in so kurzer Zeit so eine Form zu erreichen. Unmöglich ist es aber vielleicht auch nicht. Also, ich meine, nur weil ich nicht so aussehe, heißt es ja nicht, dass, äh, dass man das nicht trotzdem schaffen kann. Äh, auch mit 20 Jahren mehr auf der Uhr. Also ich weiß ich gar nicht. Ich will da jetzt in die Richtung nicht spekulieren.
1: Also ich höre da zwei Sachen raus. Erstens, Minus mal Minus ist gleich Plus. Also wenn beide stoffen dürfen, ist alles gut. Und zweitens. Ja, klar, hast du auch bei Pride gesehen. <lacht> Und zweitens ja. willst du dir den ja. Mike Tyson-Moment nicht von solchen ähm, ja. Dingen ver... Ja. Äh, ja, ich glaube, da geht es ja auch. Da geht es ja auch wie vielen Fans da draußen. Ich wollte es aber zumindest mal nicht unangesprochen lassen. Ähm, dann möchte ich mal kurz einen Gedanken vielleicht noch ausformulieren und dann fragen, ob du es ähnlich siehst. Vorher hat man ja so ein bisschen die Frage gehört von Kampfsportfans, auch von solchen, die keine sind, aber halt den Namen Mike Tyson kennen und so. Macht das Ganze überhaupt Sinn? Also macht es Sinn, zwei Leute, die unbestritten zu den besten Boxern aller Zeiten gehören, aber schon über 50 sind, überhaupt noch gegeneinander kämpfen zu lassen. Macht das Sinn? Und ähm, ich glaube, oder ich, ich biete dir mal ganz kurz meine Meinung dazu an, für mich macht es in dem Setting, das wir gesehen haben, absolut Sinn. Denn es war ja, um mal irgendwie den englischen Terminus zu verwenden, ein Exhibition-Match. Also es sollte etwas zur Schau gestellt werden. Und die offizielle Version sozusagen der Kommission war auch, die beiden sollen ihre boxerischen Fähigkeiten zur Schau stellen und ähm, es soll kein Wettkampf im klassischen Sinne sein, deswegen ja auch offiziell keine Judges und so, kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, und wenn man das unter den Gesichtspunkten betrachtet, also wenn man einfach nur dieses Erlebnis haben wollte, das du jetzt gesucht hast und wo du auch gesagt hast, Mensch, das hat mir was gegeben, den alten Mike Tyson nochmal zu sehen, diese alten ja. Bewegungen, Pickaboo-Stil, wie du es gesagt hast, Dasselbe hätte ich mir natürlich auch von ähm, Junior erwartet. Es gab diese kleinen Momente, wo das nochmal aufgeblitzt hat, wo er nochmal so schnell explodiert ist und dann ähm, hat man gedacht, okay, jetzt entwickelt sich da dieses Match, das man sich schon lange, lange gewünscht hat, aber unter dem Hintergrund, in dem Rahmen, finde ich, macht das total Sinn. Wie siehst du es?
0: Ja, also äh, vielleicht noch zwei Sachen. Äh, zum einen sagst du, der Mike-Tyson-Moment, äh, den ich mir da nicht nehmen lassen will. Ich muss ja sagen, ich war vorher ja, also ich ja gerade auch gesagt, einer der größten Kritiker von diesem Kampf. Ähm das heißt, Kritik muss auch sein, da wo sie angebracht ist. Aber ich bin dann auch äh, der Letzte, der dann nicht sozusagen äh, den Respekt zollt, wenn da eine gute Leistung abgeliefert wurde. Und Das muss man in dem Fall einfach sagen. Wie die jetzt zustande gekommen ist, das ist jetzt eine zweite Frage. Kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Deswegen ähm, also hats off sozusagen äh, an Mike Tyson. Und was, ähm, was diese Frage der Sinnhaftigkeit von so einer Veranstaltung angeht, ja, äh, also äh, natürlich kann man im Vorfeld immer sagen, oh, die zwei Opas und das hat sportlich keinen Wert. Letztlich geht es ja immer drauf, will das jemand sehen, will jemand dafür Geld bezahlen. Ich meine, Mike Tyson hat 10 Millionen Dollar damit verdient, aller Wahrscheinlichkeit nach und das äh, nur durch die reine Börse es ist ein Pay-Per-View, glaube ich, für 50 Dollar oder 60 Dollar ist er in den USA über den Tisch gegangen, bei uns immerhin für 20 Euro, ist auch nicht gerade wenig und ich denke mal, einige werden sich das angeguckt haben und das ist ja eh so eine Frage, die häufig kommt, wenn so zwei ältere Leute gegeneinander kämpfen und das medial ein bisschen aufbereitet wird, dann kommt so eine Frage ja häufig nicht von Kampfsportleuten, sondern von Leuten aus, sagen wir mal zum Beispiel dem Fußball oder so oder die aus irgendeiner anderen Sportart kommen, denn... Wenn du als Fußballer, was weiß ich, Mitte 30 bist, dann bist du im Prinzip schon nicht Rentner, da bist du im Prinzip, da klopfst du schon am Sarg an, sage ich jetzt mal, ja, also aus sportlicher Sicht. Aber im Boxen ist es nicht so, das brauche ich dir nicht zu erzählen und gerade die Schwergewichte oder im Kampfsport allgemein und gerade Schwergewichte können bis ins hohe Alter hinein äh, noch gut performen, das hat George Foreman gezeigt. Bernard Hopkins, und der ist kein Schwergewicht, äh, hat noch einen WM-Titel geholt mit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, Anfang 50, 52, 51 oder also spätestens aber Ende 40. Also Der war auch super alt und das war nicht, das waren keine Schaukämpfe, sondern das war wirklich ähm, das war wirklich Top-Level-Competition. Und ich sage mal, das ist schon machbar im Kampfsport. Deswegen glaube ich schon, dass so ein Kampf Sinn machen kann, wenn das am Ende ein unterhaltsames Duell ist. Und das, das war es ja über weite Strecken. Und ganz ehrlich, wenn Roy Jones das Ding ein bisschen ernster genommen hätte oder in einer ähnlich guten Form angetreten wäre wie Mike Tyson, ich glaube, dann hätten wir äh, letzte Nacht einen absoluten Klassiker noch mal sehen können.
1: Okay, also ich glaube, ähm, was das Sportliche angeht, haben wir jetzt schon mal so das, das Gröbste besprochen. Lass uns noch mal zu den Regeln kommen und dem Ganzen drumherum. Ja. Äh, erstmal ist es ja so, wir haben es schon mal vorher besprochen, wir haben es auch schon mal gesagt, es gab also keine offiziellen Judges. Trotzdem gab es ja Judges, die da, äh, die da saßen. Das waren drei ehemalige Champions, die das dann ja. quasi inoffiziell punkten sollten. Äh, positive Sache an der, an der Geschichte war, dass es ein Open Scoring gab. Das heißt, man hat die, nach jeder Runde quasi direkt erfahren, äh, wie es steht. Es sollte einen Titel geben, der dann auch äh, ja, offiziell, inoffiziell quasi zum, äh, dem Sieger bereitstand. Und ähm, natürlich gab es diese besonderen Regeln mit ähm, dickeren Handschuhen, zwei Minuten Runden anstatt drei Minuten Runden, das ist schon gesagt. Und natürlich, achso, und die beiden sollten sich nicht K.O. schlagen, solche Dinge. Und natürlich ja. ist es da, und das will ich vielleicht einmal gesagt haben, natürlich ist es Aufgabe der Kämpfer, in dem Moment zu sagen, ja, das will ich aber gar nicht, ich will nicht die Frauendistanz kämpfen und ich will gar nicht die dicken Handschuhe. Und am Ende des Tages sagt vielleicht doch so eine kleine Stimme hinten in meinem Kopf so, ah, eigentlich ist auch schon gar nicht schlecht, dass es nur zwei Minuten Runden sind, weil dann habe ich noch ein bisschen mehr Spritzigkeit und so. Also, wie viel da sozusagen der das ist, was sie nach außen kommunizieren müssen und wie viel das ist, was sie tatsächlich denken. Und ich will beiden nicht absprechen, dass sie immer noch echte äh, Wettkämpfer sind. Ähm, aber ich glaube, teilweise haben die die Dinge dann auch schon gerne entgegengenommen. Ähm, ja, aber wie hat sich das für dich am Ende dargestellt? Also fandest du das Setup, die Bühne, die da bereitet wurde, sinnvoll mit diesem nicht offiziellen Punkten und dem Gürtel und, und dem ganzen Außenrum?
0: Naja, also ich sag mal, nachdem wir jetzt ja äh, unheimlich viel Lob verteilt haben, zumindest für Mike. Tyson, können wir jetzt ja vielleicht mal anfangen, ein bisschen rumzukritisieren, denn das Ganze drumherum war natürlich scheiße. Also so ehrlich muss man sein und wir werden da gleich auch noch ein bisschen tiefer reingehen, was auch diese Punktwertungen angeht, die es natürlich trotzdem gab. Vielleicht nochmal zum Verständnis, weil alle sagen, Mensch, das ist doch jetzt ein Unentschieden gewesen und es wurde doch gepunktet und so weiter. Also es ist so, dass in den USA, für alle, die das System vielleicht nicht so kennen, große Profi-Kampf- oder profi insgesamt, aber auch Kampfsportveranstaltungen einer staatlichen Behörde unterliegen. Das ist in Deutschland nicht so. Hier gibt es den DFB, das ist ein Verband, der hat aber in dem Sinne nichts mit dem Staat zu tun. In den USA ist es anders. Da hat jeder Bundesstaat eine eigene Sportbehörde und die hat sozusagen die Aufsicht über solche Kämpfe und die kann die erlauben oder auch verbieten. Wenn die zum Beispiel sagen, pass auf, der ist mir jetzt zu alt, dann bekommt er keine Lizenz oder der Kampf wird nicht lizenziert und dann darf der nicht stattfinden, zumindest nicht offiziell. Dann wird das dann ein illegales Ding irgendwo in dem Indianerreservat oder so ein Kram. Also da gibt es dann auch so Hintertürchen, die man machen kann. Und in dem Fall hat die Sportbehörde gesagt, ich glaube von Kalifornien, also, ihr könnt es machen, aber das ist ein Schaukampf, das ist ein Trainingskampf, ein Exhibition-Fight hast du es genannt, Andreas. Deswegen setzen wir da keine Punktrichter hin von uns. Denn äh, normalerweise, das ist in der UFC genauso, äh, werden diese Punktrichter von dieser Behörde bestellt. Also das macht nicht der Promoter selbst, sondern das macht dieser, diese, diese, diese staatliche Instanz. Und die haben gesagt, okay, wir setzen da keinen hin. Ist natürlich doof, weil der Weltverband WBC, der ebenfalls die Aufsicht hatte über diesen Kampf, schon einen Gürtel produziert hatte dafür. Und die natürlich sagen, okay, alles klar, jetzt haben wir einen Gürtel, irgendeiner muss das Ding ja auch gewinnen. Und wenn du ein Pay-Per-View verkaufst, willst du ja auch einen Gewinner haben. Du kannst ja nicht sagen, okay, die boxen jetzt acht Runden, und dann gehen die sich die Hand und gehen nach Hause, wie man das nach einem Sparrings-Duell macht. Das heißt, die haben, das hast du schon gesagt, drei ehemalige Weltmeister dahingesetzt, oder zwei Weltmeister, eine Weltmeisterin, die das Ding gepunktet haben. Und äh, also die Regeln haben wir schon darüber gesprochen, wie bescheuert das ist, aber das mit diesen Punkten, ich weiß auch nicht, ich habe mal einen Screenshot gemacht von der siebten Runde, das ist die vorletzte Runde gewesen, äh, da kann man sich schon mal angucken, wie da die Punktzahlen irgendwie aussahen, Chad Dawson der hatte irgendwie äh, den Kampf äußerst knapp. Da stand es irgendwie bei dem, ich glaube, 58, 56. Äh, Christy Martin ehemalige Weltmeisterin, hat es 59, 55 für Mike Tyson. Und Vinnie Pacienza 57 zu 60. Also 60 sozusagen alle Runden entweder für Roy Jones oder ein paar Runden unentschieden zwischendurch. Also das zeigt ja schon, da haut was nicht hin. Ja, und äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, am Ende war das Ding ein Unentschieden. Und, ha. Was für ein Zufall, das WBC hatte tatsächlich auch nicht nur einen von diesen unsäglichen Gürteln, den sie da extra erfunden haben, sondern gleich zwei parat, die sie den beiden umschneiden konnten. Ja. lasse
1: ich jetzt einfach mal so stehen. Also, das ist als jemand, der ja auch, also wir haben ja auch Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und wir haben ja auch schon bei der Planung von Events mitgewirkt und so. Und für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die haben den genialsten Mitarbeiter aller Zeiten. Der sollte auf jeden Fall das Gehalt verdoppelt bekommen, egal was er verdient, der das vorhergesehen hat. Es kann doch sein, dass das ein Unentschieden gibt. Lass uns zwei Gürtel produzieren. Oder, also ist ja auch eine Möglichkeit, die Scheiße war abgekartet. Weil man hat von Anfang an, du hast jetzt nur quasi diesen, diesen Ausschnitt aus der, aus der siebten Runde angesprochen. Man hat von Anfang an gesehen, ein Judge ging ganz, ganz, ganz klar in die Richtung Tyson. Ein Judge ging ja. ganz, ganz klar in die Richtung Jones. Und ein Judge war die ganze Zeit so in der Mitte. da hat die ganze Zeit so einen Tanz auf, auf dem Vulkan quasi gemacht, damit er ja nicht zu weit in die eine Richtung geht oder in die andere. Und das war schon so... Meine Mutter würde jetzt sagen, Nacktigall, ich höre dir trapsen. Ja, naja, und man muss ja sagen,
0: also äh, natürlich war Mike der, der aus meiner Sicht das Ding gewonnen hätte. so. Er hat den Druck gemacht, er hat irgendwie... Gute Bomben geschlagen. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass nicht alle dieser Dinger getroffen haben. Es ging viel auf die Deckung, es ging viel auch daneben. Und auch Roy Jones hat ein paar gute Treffer gehabt, wenn auch nicht solche Wirkungstreffer, solche Bomben. Aber er hat ein paar Mal die Führhand getroffen. Er sah einfach beschissener aus, weil er so viel geklincht hat. Das heißt, ich habe auch ein paar Runden an Roy Jones gegeben ich kann auch verstehen, dass man sagt, okay, der hat vielleicht die Runde, die Runde, die Runde gewonnen, aber ich kann nicht verstehen, wie man beispielsweise sagt, die ersten zwei, drei Runden oder so, die gebe ich Roy Jones, weil das war, da hat er einfach überhaupt nichts gemacht, da wurde der quasi überrollt, sage ich jetzt einfach genau. mal. Und äh, dass es genau so läuft, wie du es gerade gesagt hast, nämlich dass einer in die eine Richtung geht, der andere in die andere und der Dritte sozusagen genau in der Mütze bleibt, ja, ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen komisch, könnte man sich schon vorstellen, dass das bei diesem Schaukampf im Vorfeld äh, vielleicht schon irgendwie abgesprochen wurde, passt auf, Freunde, äh, äh, damit beide zusagen und keiner sein Gesicht verliert äh, und es hinterher kein Gejammer gibt, äh, machen wir einen Unentschieden draus. Wer weiß, vielleicht ja. gibt es ja jetzt sogar noch einen Rückkampf. Äh, Wäre wär ja, wär ja gar nicht so schlecht. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, also natürlich... Äh, sah Mike extrem gut aus so, also oder sagen wir mal, besser aus als erwartet, ja, deutlich, deutlich besser als erwartet, äh, aber auch gegen einen Roy Jones, der wirklich kacke aussah. Also ehrlich muss man auch sein, also der hat zwar, du hast es gesagt, ab und zu mal aufblitzen lassen, das, was er gut kann, diesen unorthodoxen Stil, dieses Meiden, dieses, wie gesagt, nicht hingucken und trotzdem schlagen und so weiter, ähm, aber der wirkte nicht mehr ansatzweise wie der alte Roy Jones. Das heißt, man kann natürlich jetzt äh, sich die Frage stellen, ähm wie würde Mike Tyson gegen einen aktuell aktiven Schwergewichtsboxer aussehen, mit der Leistung, die er da gestern hingelegt hat, über drei Runden und so weiter, aber mit der Explosivität, mit dem Tempo, das er hatte. Ähm... Könntest du dir vorstellen, dass er gestern ein bisschen Blut geleckt hat und sagt, ich, ich greife nochmal an? Weil das könnte ich mir ehrlich gesagt schon vorstellen. Der wirkte so, als ob er zurück in seinem Element ist. Daran aber angeschlossen gleich die zweite Frage, äh, wie würde er denn da abschneiden? Und da rede ich jetzt nicht mal von den, von den Deontay Wilders und Tyson Furies und, und Anthony Joshuas dieser Welt, sondern gegen so die zweite, dritte Reihe der Schwergewichte.
1: Also er hat ja auch, glaube ich, diese legends only league wo dann nur quasi Leute von dem Format, großartige ehemalige Boxer, die über den Zenit sind, aber nochmal irgendwie was machen wollen, ähm, kämpfen. Und ich glaube, in dem Kontext, ey, super. Hat er auch vorher schon irgendwie in Interviews gesagt, dass das auch so eine Sache ist, über die er offen nachdenkt. Deine Frage zielt da, glaube ich, jetzt eher in die Richtung, ob er nochmal an echten Wettkämpfen teilnehmen würde. Ähm, ja. Ich würde meine Antwort gerne aufteilen. Es kommt gleich noch eine Einschränkung, aber ich sag mal so, den Mike Tyson, den wir ähm, heute gesehen haben, oder heute Nacht, in der Nacht von gestern auf heute, der hätte mit Sicherheit die Chance, um es mal in deinen Worten zu sagen, mit der dritten Reihe mitzuhalten. Und also ganz im Ernst, wenn du so ein Ding kassierst, das ist mir egal, wie alt der ist, dann gehst du schlafen, wenn du nicht hervorragend austrainiert bist und ähm, wenn du nicht weißt, wie du dich verteidigen musst. Deswegen, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, zweite Reihe wird, glaube ich, schon knapp. Äh, und ganz oben, das will keiner sehen. Und das, das brauchen wir auch nicht. Auf der anderen Seite, und das ist quasi die Einschränkung, Digga, der kann nicht an Wettkämpfen teilnehmen, weil der niemals in diese Form kommt, wenn er getestet wird. Das ist einfach so. Also, und du kannst mir halt erzählen, was du willst. Mike Tyson hat während seiner offiziellen Karriere schon zugegeben, dass er äh, Partydrogen, also sprich äh, Kokain konsumiert hat und das irgendwie versteuert hat bei den Urintests, irgendwie so ein, so ein ich will es mal sagen, eine Art Dildo hatte, wo er dann irgendwie Urin eingefüllt hat von, von seiner Frau oder äh, von seinen äh, Kindern später, und da, weil die gucken dir ja zu, da ne? haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast, die gucken dir ja zu und dann sieht das so aus, als käme das aus deinem Penis, ist aber nicht deiner, sondern irgend so, ein, so ein Plastikteil und dann kannst du das da rausdrücken. Also hat er schon selber erzählt, dass er das gemacht hat. Für Kokain. Das ja. heißt, also wenn der, wenn die Tests irgendwie legit sind, du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der sowas gemacht hat, dann nicht später auch sagt, ja, und mit der, mit der ähm, Entwicklung, die er durchgemacht hat, alles gut. Ich will dem gar nicht, gar nichts wegnehmen. Es ist so, wie du sagst, äh, der hat jetzt niemandem irgendwie gehörig, gehörig wehgetan und irgendwie Fairplay und, und recht für alle. Aber in einem, in einem regulären Wettkampf, der sauber abläuft, braucht man nicht.
0: Schickt eure Hass-Mails gerne auf Instagram an at bd <lacht> Nein, also ich bin, ich bin schon bei dir, aber lass uns, lass uns gar nicht so lange drauf rumreiten, sondern einfach den, den Moment so ein Stück weit genießen. Ich bin einfach froh für alle, die jetzt hier zugucken und eben nicht nur Boxen schauen, sondern vielleicht auch sich im MMA auskennen also ja, hoffentlich die meisten sind die hier heute als Zuschauer dabei sind ich bin ja froh dass das nicht so ein so ein Fedor Moment war ja also ja. Fedor im Prinzip sondern für mich immer so ein bisschen der Mike Tyson des MMA Sports irgendwie die absolute Legende der über den es irgendwie keine zwei Meinungen gibt den alle super finden der aber eben nicht so ein Kevin McBride, oder der hatte so einen Kevin McBride-Moment, aber hat dann trotzdem noch weitergekämpft so und, und hat nicht aufgehört. Und das bis heute, also der soll nächstes Jahr auch schon wieder kämpfen, ist mittlerweile auch, ja, also Ende 40 schon, oder? Weiß ich gar nicht, wie alt Fedo ist. Ja. Ähm, muss ich nicht haben und ich bin froh, dass wir einen Mike gesehen haben, der überrascht hat und zwar positiv überrascht hat und damit, denke ich, wollen wir es vielleicht auch bewenden lassen. also Und ich denke, ja. und damit können wir es vielleicht auch abschließen, Andreas, ich denke, so ein, so ein WM-Kampf noch mal selbst wenn es irgendeine so zweitklassige Verbandsgeschichte wie WBU ist oder, oder was weiß ich, also das, das werden wir, glaube ich, auch nicht noch mal sehen.
1: Nee, also vielleicht also hoffe ich. kurz noch ja. zweimal die Brücke geschlagen zum MMA. Für die Leute, die jetzt mit Boxen gar nichts anfangen können und sich wünschen, dass wir zurück zum MMA kommen, machen wir jetzt gleich. Erstens, schön zu sehen, dass wir Rafael Cordero gesehen, in der, äh, gesehen haben in der Ecke von Mike Tyson, ja. weil der ja einer der ja Oldschool, lang etablierten MMA-Coaches ist, einer der ganz großen äh, im Spiel und äh, dass die beiden sich gefunden haben und dass es da auch immer wieder Kontakte gibt, also UFC Präsident Dana White ist ein guter Freund von, äh, von Tyson, Tyson immer wieder auch mit MMA-Größen gesehen und irgendwie Tipps äh, weitergegeben, hast du ja vorhin schon gesagt und ähm, Roy Jones Jr., hat ja immer wieder die Anspielung gemacht, dass er gegen Anderson Silva kämpfen möchte. Und der hat jetzt seinen letzten UFC-Kampf gehabt vor kurzem, ist von der UFC entlassen worden. Und das wäre jetzt was, was man genauso nachholen könnte. Jetzt kann man sich da auch wieder fragen, braucht man das, will man das? Aber ich glaube, es gibt Leute, die sich das angucken würden. Und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn das zustande käme. Würdest du es dir angucken?
0: Also du hast ja diese Legends-Only-League angesprochen, äh, wäre wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Kampf da tatsächlich irgendwie vielleicht mal stattfindet, denn äh, traurigerweise, also mir tut ja Andersen Silva fast schon ein bisschen leid, äh, der wurde ja nun von der UFC auch entlassen und äh, nach seinem letzten Kampf, wo er wirklich desaströs schlecht auch aussah und äh, Dana White hat hinterher gesagt, ja, also, also darauf angesprochen wurde, naja, äh, dürfte der jetzt, der hat ja noch einen Kampf offen eigentlich im UFC-Vertrag, dürfte der woanders kämpfen, weil eigentlich dürfte es ja nicht sozusagen, ja, weil der den Vertrag mit der UFC noch nicht vollständig erfüllt hat. Und Dana White hat gesagt, ja, was soll ich dem Stein in den Weg legen? Ich hoffe aber, er kämpft nicht mehr so. Und äh, da konnte man sich schon denken, gut, äh, dauert jetzt vielleicht ein halbes Jahr, dann kommt er bei einem der üblichen Verdächtigen unter, irgendwo in Asien, in Russland oder vielleicht äh, bei Bellator in den USA. Aber die haben alle abgelehnt. Alle haben gesagt, nee, den haben wir keinen Bock zu verpflichten, der sollte mal lieber aufhören. Äh, und ich glaube, das hat nicht nur was mit... Äh, das sind, glaube ich, nicht nur gut gemeinte Ratschläge oder, oder äh, Empathie für Anderson Silva, sondern ich glaube eher, das hat auch damit was zu tun, dass Anderson Silva natürlich auch richtig viel Kohle aufruft, wenn er kämpft. Äh, also der verdient wirklich Andreas Kranjotakis Money, das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, deswegen, also wenn schon diese großen Ligen, die ja nur wirklich mit Geld um sich schmeißen, gerade One, die für einen Haufen Kohle Vitor Belfort noch verpflichtet haben und so und alles Mögliche, wenn selbst die keinen Bock haben auf den, äh, dann weiß ich nicht, ob, äh, ob diese Legends-Only-League das Geld aufbringen kann, den für einen Kampf gegen Roy Jones zu verpflichten, denn äh, das Geld muss ja auch wieder reingespielt werden und ich glaube einfach, der Mainstream-Appeal ist nicht so da. Also das ist jetzt nicht wie Mike Tyson, wo, wo die halbe Welt sagt, Boah, guck ich mal rein, sondern das ist eher doch was für eine, für eine kleinere äh, Szene. Also weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man den Kampf machen möchte, aber ob das irgendwie finanzierbar ist, weiß ich gar nicht. Oder ob Anderson Silva sagt, gut, da mache ich halt Abstriche für. Äh, keine Ahnung.
1: Okay, anders gefragt, wie viel Euro wärst du bereit auszugeben für den Kampf?
0: gar keinen einzigen Euro. Also ich will Anderson Silva schon seit vielen Jahren nicht mehr sehen. Ähm, das interessiert mich einfach nicht. Und also und ich muss sagen, nach gestern Abend habe ich auch keinen Bock mehr, Roy Jones zu sehen, ehrlicherweise. Also der hat mich auch echt überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Und ich habe mir die letzten Kämpfe von dem angeguckt, die da alle in Russland und was weiß ich, wo er äh, da unterwegs war, äh, gemacht hat. Da war er natürlich auch schon nicht mehr der Alte. Allein schon, weil er da im Halbschwergewicht geboxt hat und nicht wie früher im Mittel- und Supermittel und so. Aber äh, das, also, man hat einfach ihm das Alter angemerkt und dann ist da für mich auch der Reiz weg, mir das anzugucken. Ich will junge Leute sehen, die, ähm, ja, die im, im Zenit ihrer Karriere sind und nicht, nicht weit darüber hinaus.
1: Okay, also genug Rentner-Shaming. Ähm, du hast natürlich ja. teilweise recht, äh, es ist ein Sport für junge Leute, aber anders als jetzt zum Beispiel im Fußball bleibt man länger jung. Ähm, und ja. vielleicht lassen wir das auch irgendwie so als, äh, als Schlusswort stehen. Ich denke, da haben wir ein bisschen was aufgearbeitet für all die Leute, die äh, da nochmal so ein bisschen Einordnungswunsch hatten und äh, den Kampf irgendwie nochmal ein bisschen aus unserer Perspektive sehen, hören wollten. Ähm, vielleicht ist für euch was dabei. Lasst uns doch gerne mal einen Kommentar äh, unten hier in der Spalte und wo wir gerade dabei sind, drückt mal einen Daumen hoch und ähm, abonnieren und Glocke hilft natürlich auch immer.
0: Oder einen Daumen runter, scheißegal, Hauptsache ihr drückt irgendeinen Daumen. Ne? Genau. <lacht> genau, und also und weil du das vielleicht noch das Letzte zu dem Thema, weil du gesagt hast, Rafael Cordero, ähm, der ehemalige Coach von oder ja, von Wanderleh Silva, auch von Anderson Silva übrigens äh, und, und vielen anderen MMA-Größen, äh, vor dem muss ich auch meinen Hut ziehen, denn der hat es wirklich geschafft, äh, Mike Tyson zu trainieren, ohne ihm den Stil zu verbiegen, sondern der hat irgendwie den Mike-Tyson-Stil nochmal neu aufgewärmt, sage ich mal. Gab da mhm. ja zwar Parallelen zwischen beiden, zwischen beiden Kampfstilen irgendwie, äh, diesem Shooter-Box-Stil und dem von Tyson, aber ist eben trotzdem nicht eins zu eins genau das gleiche gewesen. Finde ich, hat er hat er wirklich gut gemacht und ähm, war für den auch nicht ohne. Ich habe irgendwie gehört, in der Übertragung wurde es zumindest gesagt, der musste äh, sich eine Schulter-OP unterziehen, nur weil er die Pratzen halten, äh, gehalten hat für, für Mike Tyson. Also äh, Tyson <lacht> hat offensichtlich noch genug Bums, um äh, dem Pratzen Ratzenhalter, äh, die Schulter zu zerknallen. Äh, von daher auch gute Besserung an der Stelle äh, an Rafael Cordero. Dabei wollen wir es aber, äh, damit wollen wir es bewenden lassen, was, äh, was Boxen angeht oder zumindest was den Kampf von Mike Tyson angeht und wir kommen damit zum UFC Recap und zu unserem Tippspiel, lieber Andreas Kaniotakis. Ähm, das Tippspiel, das ja in den vergangenen Wochen ein bisschen sabotiert wurde äh, durch Covid-19, durch die Corona-Pandemie. Man merkt, ähm, dass Covid so langsam auch ähm, in der UFC so richtig angekommen ist, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, UFC war ja eine der ersten Sportligen weltweit, die wieder äh, den Betrieb aufgenommen hat äh, im Sommer und äh, oder im, ja, im Frühsommer, Spätfrühling, wie auch immer des Jahres. Und das hat am Anfang echt gut funktioniert. Man hatte wenige Covid-Fälle. Das waren so Ausnahmen, wenn mal ein Jacare irgendwie positiv getestet wurde oder sowas. Das hat man monatelang gar nicht gehört. Mittlerweile ist es aber eigentlich ein Standard, dass jede Fightcard irgendwie so ein bisschen auseinanderbröselt, weil drei, vier Leute irgendwie positiv getestet werden. Und ähm, das macht es natürlich auch mit unserem Tippspiel ein bisschen schwierig, denn jede Woche bricht irgendwie die Hälfte der Kämpfe weg, die wir tippen. Äh, Gott sei Dank äh, sind es nicht die Kämpfe, die ich richtig tippe. <lacht> das sind die, die bestehen bleiben. Äh, so war es auch diese Woche wieder, Andreas. Also uns ist jetzt, äh, ich glaube, ein Tag vor der Veranstaltung, äh, oder zwei zwei Tage, ein Tag vor der Veranstaltung, glaube ich, der Hauptkampf weggebrochen, Curtis Blades äh, gegen Derek Lewis. Das wäre ein richtiger Kracher gewesen, so zwei, zwei schwere Jungs. Ähm, und äh, das Ganze äh, ja, hat dazu geführt, dass ein paar jüngere Kämpfer ihr Spotlight bekommen haben. Und das ein ehemaliger äh, Titelkandidat im Halbschwergewicht äh, plötzlich mal wieder einen Hauptkampf bekommen hat, nämlich Anthony Smith. Äh, wir hatten sechs Kämpfe. Du hast das Ganze kommentiert, lieber Andreas Kanyotakis, und äh, du darfst, glaube ich, auch vorlegen, oder was heißt vorlegen, anfangen zu recappen, so wie ich es mal nennen.
1: Ähm, ja, angefangen hat äh, die Fightcard ziemlich gut, als äh, die Undercard lief. Also Das waren ähm, alles Finishes, das waren alles richtig gute Kämpfe. Das waren... Ähm, hervorragende Leute, die hervorragende Leistungen abgeliefert haben und manchmal ist es ja so, es gibt diese Fight Nights, wo man denkt so, oh krass, dass das keine nummerierten Events sind, weil hier im Prinzip ein großer Name nach dem anderen draufsteht und auf der anderen Seite gibt es dann diese Fight Nights, die auch wenig Liebe abbekommen und es sind immer, also man kann wirklich die Uhr danach stellen, es sind immer diese Fight Nights, die unglaublich unterhaltsam sind, wenn man sie sich dann wirklich anguckt. Das, Also mit diesem Gefühl bin ich auch in den Abend gegangen und ja, die Undercard war voller Finishes. Dann später auf der Maincard gab es mehr Decisions. Um, also der erste Kampf auf der Maincard, das, das ist eine Ausnahme. Und äh, das, wir fangen mal mit dem an. Jonathan Pierce, äh, der einen der schlechtesten äh, Spitznamen hat im Game. Äh, JSP äh, hat äh, es mit Kai Kamaka zu tun bekommen. Und äh, Kamaka war der Favorit. Und JSP ja, hat ihm einfach mal gezeigt, wo der Hammer hängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat ihn da echt alt aussehen lassen. Kai Kamaka, unglaublich harter Typ, vorher noch nie gefinished worden. Und JSP kam aus einer Niederlage gegen Joe Lozon, das war sein UFC-Debüt. Und ich glaube, da haben viele Leute gedacht, okay, da ist er früh K.O. gegangen. Der wird mit Kamaka nicht mithalten können. The Fighting Hawaiian, wie er sich nennt. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Stand-up, aber noch nie jemanden K.O. geschlagen, aber irgendwie haben die Leute alle gedacht, dass, äh, dass er das Ding trotzdem macht. War nicht so und es war ein unglaublich unterhaltsamer Kampf. Äh, Kai Kamaka, ja. ja, das erste Mal gefinisht worden dann jetzt doch und ist K.O. gegangen ähm, Ende der zweiten Runde. Geiles Ding. Ja, und ich
0: muss sagen, ich dachte ehrlich gesagt, die bekommen Fight of the Night. Ich habe jetzt gerade total ja. gestaunt, dass das nicht der Fall ist. Also es gab gar keinen Fight of the Night Bonus. Äh, ja gut, vielleicht, weil es vorzeitig zu Ende ging oder so, aber war halt auch Ende der zweiten Runde. Also war schon eine ganze Zeit lang gekämpft und das mm. war wirklich ein geiles Hin und Her, muss man sagen. Ja. Äh, gut gemacht aber von Jonathan Pierce, der dann irgendwie äh, gerade in der zweiten Runde, finde ich, ich finde die erste hat vielleicht sogar, könnte vielleicht sogar abgegeben haben. Das war ein enges Ding auf jeden Fall. Die zweite hat aber ja. echt gut gemacht, hat den Kampf dann auf die, auf die Matte verlagert und dort echt gut kontrolliert. Ähm, also das, das war äh, absolut beeindruckend, hat ein paar Submission-Ansätze äh, Submission gehabt, die nicht durchbekommen, hat das Ding dann äh, sozusagen mit Ground and Pound zugemacht. Mit auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, speziellem Ground and Pound, denn er hat irgendwie mit diesen kleinen Fingerknöcheln geschlagen. Also, das waren so wie so halboffene Hände, mit denen er geschlagen hat. Und äh, ihr könnt ja mal mit diesen kleinen Knöcheln euch irgendwie äh, so an, die, an den Kopf schlagen. Das Gute an diesen Dingern ist, dass die rausgucken aus den Handschuhen. Das heißt, da ist kein Handschuh drauf, dann kannst du zwar nicht besonders doll damit hauen, aber tut halt trotzdem dolle weh, so nach dem Motto. Also von daher <lacht> war es schon gut gemacht. Kai Kamaka hat dann irgendwann sich einfach, glaube ich, seinem Schicksal ergeben, so wirkt es ein bisschen. Er hat am Anfang echt noch gut gekämpft, ja. nachdem er einmal aus einer wirklich deepen Submission rausgekommen ist. Ich glaube, ein Rear Naked war das. Äh, hat er sich nochmal rausgewunden, sozusagen. Äh, aber am Ende hat es nicht gereicht. Äh, guter Sieg für Jonathan Pierce. Den Kampf haben wir leider nicht getippt. Ein Kampf, ähm, den wir... Also, weil der noch nicht auf der Maincard stand letzte Woche. Äh, ein Kampf, den wir aber getippt haben, weil er letzte Woche noch auf der Maincard stand, der dann aber ins Vorprogramm gerutscht ist, ist der Kampf von Gina Massani und Rachel Ostowitsch gewesen. Äh, deswegen würde ich sagen, lass uns den noch ganz kurz auch besprechen. Ähm, Andreas, da hatten wir beide auf Massani getippt, denn Rachel Ostowitsch, ehrlicherweise... Äh, Ihre bisherige Karriere in der UFC war eher so mittelbeeindruckend ja. und die brauchte unbedingt auch mal einen Sieg. Hat, glaube ich, jetzt irgendwie die letzten paar Kämpfe verloren. Naja, und den Sieg hat sie auch diesmal wieder nicht geholt. Ganz im Gegenteil, wurde relativ spektakulär gefinisht mit einem Frontkick zum Körper und ein paar Brettern hinterher. Starke Leistung von Gina Masani.
1: Richtig stark. Man merkt, dass da wirklich mit Masani jemand im Octagon stand, der komplett dedicated ist, der sein, sein Leben dem Sport widmet. Also die hat wirklich aus jeder Pore sozusagen die Sportlichkeit ausgestrahlt. Und ähm, auf der anderen Seite, Ostovic hat insofern gut ausgesehen, weil sie unglaublich tough war. Also die hätte schon viel, viel früher aus dem Kampf gehen können und da wäre keiner böse gewesen, wenn sie da mal irgendwie unten geblieben wäre oder äh, gesagt hätte, ey, ich suche mir jetzt hier einen leichten Ausweg. Als Kämpfer gibt das auch, dass man irgendwie dann mal am Boden irgendwie sich zur Seite dreht und sich doch ein bisschen mehr treffen lässt oder keine Ahnung. Also das hat sie nicht gemacht. Also tough ist die Gute, das darf man ja nicht absprechen. Ähm, Kämpferherz, aber sie war auf jeden Fall... Mindestens eine Klasse schlechter als Masani, ganz klar.
0: So ist es. Masani, hatten wir beide auch getippt. Du hast gesagt, nach Punkten, ich durch TKO dementsprechend 2 zu 1 äh, im ersten 50
1: Sekunden, äh, 50 Sekunden.
0: Ja, ja ist manchmal <lacht> eben so. Ja. 50 Sekunden trennen eben Gewinner und Verlierer äh, im Tippspiel manchmal voneinander. Ja. Ähm, Nächster Kampf auf der Main Card, da springen wir jetzt sozusagen wieder zurück nach oben, war auch ein Damenduell Norma Dumont gegen Ashley Evans-Smith und das ist ein Kampf, den wir auch nicht getippt haben. Ähm, zum Glück muss man sagen, denn ich hätte Ashley Evans-Smith echt stärker eingeschätzt. Ich äh, weiß jetzt gar nicht genau, wie ich, wie ich das Ding äh, getippt hätte. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem auf Dumont getippt, aber dass sie so auseinandergenommen wird von Dumont, also Ashley Evans-Smith meine ich, das hätte ich nicht erwartet. Also die Dumont hat das wirklich extrem stark gemacht, war im Stand besser, war eben am Boden Welten besser und äh, hat da drei Runden lang wirklich äh, also ich möchte sagen, dass die hat sie ganz schön verprügelt da und äh, das hat man auch auf den Punktzetteln gesehen, am Ende gab es da sogar äh, eine 10 zu 8 Runde und das wird wahrscheinlich die zweite gewesen sein und
1: von allen ja von allen
0: Punktrichtern genau, also das war schon eine richtige Hinrichtung, muss man
1: sagen ja, das das war im Prinzip hat sie mit ihr gespielt, so ein bisschen wie die Katz mit der Maus, das hätte man so nicht gedacht vor allen Dingen Ashley Evans Smith brandgefährliche Ringerin eigentlich also ja. da Ringer sind ja immer auch gute Athleten weil sie einfach ihr Leben lang daran gewöhnt sind viel, viel, viel und immer weiter zu, ähm, zu trainieren und ihren Körper zu formen ähm, Dumont war bislang noch nie siegreich in der UFC, das war auch ähm, ihr sechster Kampf und, der, und jetzt der zweite in der UFC, also man hätte es einfach nicht gegeben. Ich glaube ja, dass mit Evan Smith irgendwas nicht gestimmt hat. Ich glaube, dass, keine Ahnung, ob die krank war oder verletzt oder irgendwas privat vorgefallen ist, weil, dass sie den Kampf verliert, das kann natürlich passieren, aber dass sie ihn so verliert, Meiner Meinung nach ist da irgendwas passiert. Also, das ist nicht die beste Kämpferin der Welt, um Gottes Willen. Das kann Amanda Nunes oder, oder äh, Valentina Jeffchenko, aber mehr hätte ich mir da schon erwartet.
0: Hm, naja, wird für sie jetzt natürlich auch eng. Ja, ist nur ein Sieg in den letzten fünf Kämpfen. Äh, schwierig also für... Ashley Evans-Smith, die äh, jetzt dringend mal wieder einen Sieg bräuchte. Norma Dumont stark gemacht, du hast es gesagt. Zwei UFC-Kämpfe, den ersten verloren, allerdings gegen Megan Anderson. Da ist sie in ein Brett reingelaufen, ist K.O. gegangen. Kann mal passieren, das erste Mal auf der großen Bühne. Ähm, jetzt eine solide Veteranin geschlagen. Äh, sind wir mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Wie gesagt, den Kampf haben wir nicht getippt. Deswegen wollen wir gar nicht allzu lange drauf rumreiten. Auch den nächsten Kampf, den haben wir nicht getippt. Denn auch der stand letzte Woche nicht äh, auf der Maincard. Trotzdem wollen wir kurz besprechen. Denn das war auch ein sehr, sehr dynamisches Duel um es mal vorsichtig zu sagen, Bill Aljo äh, hat es zu tun bekommen mit Spy Carlyle Spy Carlyle, einer, den ich persönlich immer ziemlich cool finde seitdem der in der UFC ist, das ist so ein kleiner Wirbelwind einer, der immer actionreiche Kämpfe äh, abliefert und der auch hier wieder einen sehr, sehr coolen Kampf draus gemacht hat ein sehr, sehr äh, actiongeladenes Duell draus gemacht hat der mit Bill Aljo aber äh, einen vor der Brust hatte, der glaube ich einfach eine Nummer zu äh, gut für ihn äh, war ähm, das Ganze war ein Kampf, der sich überwiegend am Boden abgespielt hat wo Carlyle immer wieder versucht hat scramblen, aber am Ende immer wieder die schlechtere Position erwischt hat oder abbekommen hat, weil Aljo äh, einfach ein sehr sehr dominantes Ground Game hatte.
1: Carlyle, einer von den Kämpfern, die man einfach gerne sehen will, weil man weiß, es gibt immer Action. Um, hat ja ist ja fulminant eingeschlagen in die UFC, als er äh, Alan Cruz in der ersten Runde da KO geschlagen hat nach 85 Sekunden. Gegen Billy Quarantillo ist es so gewesen, dass er sich früh verausgabt hat, weil das eben sein Kampfstil ist, äh, frühe Finishes und das in der Gewichtsklasse. Dafür ist er ja bekannt geworden sozusagen. Das war auch vor der äh, UFC sein, sein Ding. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass er Lehren gezogen hat aus dem letzten Kampf und sich nicht überpacen wollte. Und dann war er irgendwie in so einer Zwischenwelt gefangen. Also er hat am Anfang zwar aufs Gas gedrückt, aber nicht so viel, wie man es muss, um die Leute dann zu überrumpeln, weil die noch nicht im Kampf angekommen sind oder weil man eben einfach am Anfang explosiver und stärker ist und das ausnutzen kann. Und dadurch konnte er seine große Stärke nicht ausspielen. Und gleichzeitig war er aber dann trotzdem hinten raus so müde, dass er nicht fit genug war, um konstant dagegen zu halten. Und für mich war das ein klassischer, also ich weiß gar nicht, ob es ein Gameplan-Fehler war, ich glaube, es war eher so ein psychologisches Ding, er hat nicht mehr an das geglaubt, was für ihn immer funktioniert hat, nämlich dieses früh Druck machen ähm, und hat aber auch nicht komplett sein Game geändert. Und das war mir zu inkonsequent und ich glaube, deshalb hat er verloren.
0: Ja, also man muss auch sagen, ich, ich glaube, das war auch ein schwieriges Matchup für ihn, denn Bill Aljo ist einfach ein ziemlich legiter Black Belt, das hat man auch gemerkt so am Boden, Carlisle ist einfach solide, aber eben nicht so gut, weißt du, das, das, die Amis sagen nicht umsonst, there's levels to this und das hat man an dem Tag einfach gemerkt, Bill Aljo, äh, also stabilen Sieg eingefahren, dominanten Sieg, auch alle drei Runden gewonnen auf allen drei Punktrichterzetteln und hat damit seinem, wie ich finde, geilen Spitznamen wieder mal alle Ehre gemacht, nämlich Senor Perfetto. <lacht> Geiler Typ. Ähm, kommen wir weiter. Also wie gesagt, auch das Ding nicht getippt. Äh, nächster Kampf im Schwergewicht und den haben wir getippt und da muss ich sagen, war ich echt überrascht, äh, dass äh, der Kampf so deutlich ausgegangen ist gegen Josh Parisian, über den wir letzte Woche noch gesprochen haben. Der hatte einen super langen Weg in die UFC, war zweimal bei der Contender-Serie, zwischendurch einmal bei Tuff. Und hat äh, seine Kämpfe dort auch immer gewonnen und so, aber wurde trotzdem nie eingeladen. Und die haben immer gesagt, komm ey, einen musste man noch gewinnen und äh, hol mal noch einen Sieg hier und hol mal noch einen Sieg da. Und äh, beim, beim letzten Contender Series Ding, irgendwann im Sommer diesen Jahres, hat dann Dana White gesagt, komm jetzt Alter, jetzt komm rein in die UFC, wir brauchen Schwergewichte. Du hast dich ja bewiesen, der Weg war lang und du hast das durchgestanden. Und ich hätte echt gedacht, man, dass der Parker Porter einen relativ, äh, ich will nicht sagen unbeleckten Kämpfer in der UFC, aber einen der sich die größten Credentials irgendwie im Rücken hatte äh, vor der Brust. Und ich dachte eigentlich, Mensch, das ist der perfekte, der perfekte Gegner äh, für Parisien für das UFC-Debüt. Äh, einer, der im Stand gut mitballern kann. Einer, der solide ist in allen, äh, auf allen Ebenen. Aber eben keiner, der jetzt der Überkämpfer ist in allen Bereichen. Und dann ging der Kampf auch so los, wie man das vielleicht auch hätte erwarten können. Nämlich mit einer saftigen Knallerei. So, das war echt unterhaltsam. Aber spätestens ab der zweiten Runde ist der Parisien derart eingebrochen. Und äh, ich habe schon gestaunt, dass dass der nicht vorzeitig äh, besiegt wurde, muss ich sagen.
1: Ja, findest du? Ähm, also ich, ich muss sagen, ich war eher überrascht, dass das noch über den kompletten Kampf hinweg ein spannender Kampf war. Weil ich habe nach der Pace von der ersten Runde gedacht, alter Bär, die kommen jetzt beide aus der, zweiten, also aus der, aus der Ringpause und in die zweite Runde und lassen die Arme hängen und pumpen schwer und stehen sich gegenüber und äh, machen noch so ein paar Alibi-Schläge die nächsten zehn Minuten. Und das war es eben nicht. Die haben wirklich, natürlich sind die in der zweiten Runde langsamer geworden und dann in der dritten nochmal im Vergleich zur zweiten langsamer, aber nicht, wie man es von den Schwergewichten eigentlich kennt, dass die dann einfach nichts mehr haben, äh, sondern vor allen Dingen Parker Porter hat für mich einen großartigen Job gemacht, da äh, einfach condition-wise immer weiterzugehen und immer On Point zu sein, der hatte, obwohl er auch sichtlich müde war, trotzdem noch ein gutes Auge, trotzdem noch eine gute Reaktion, ist immer wieder explodiert. Also für mich war das ein großartiger Kampf.
0: Ähm äh, ich habe nicht, also ich meinte nicht, dass der Kampf schlecht war. Ich habe gesagt, ja. ich habe gestaunt, dass Parisian es über die Zeit geschafft hat. Das war meine Aussage, weil der hat in der ja. zweiten Runde dermaßen ins Brett bekommen, ja. dass ich dachte, alter Schwede, also da hat nicht viel gefehlt, dass der Porter den finisht. Also das war, das war meine okay. Bedenken, die ich da geäußert ja, habe. Ja, ja, okay. Fair enough. Äh,
1: trotzdem hat er bewiesen, wie tough er ist. Der wollte das halt auch unbedingt, war auch, glaube ich, weil, ja. weil der Weg da so lang war und er hat sich so sehr gewünscht. Auf der anderen Seite, muss man sagen, auch äh, Parker hat in seinem letzten UFC-Kampf, der sein erster UFC-Kampf war, verloren gegen Chris Daukers und der wollte natürlich ebenfalls beweisen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Es ist ihm gelungen, glaube ich. Hat da echt einen guten Kampf gegen einen guten Mann hingelegt, verdient gewonnen und trotzdem beide, bin ich gespannt wiederzusehen, denn also da gab es irgendwie keinen so einen richtigen Verlierer, auch wenn das Phrasenschwein sich freut.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also Parisien hat da schon doch ziemlich deutlich verloren. Aber gut, vielleicht ja. ist das auch einfach so ein bisschen die Geschichte dieses Typen. Weißt du, der braucht halt, der geht die langen Wege und äh, vielleicht ist jetzt auch der Weg in der UFC für ihn ein etwas längerer, dass er sich quasi jetzt nochmal hinten anstellt und dann mal angreift. Und wie gesagt, der Debüt kann man auch mal verlieren. Und das zeigt ja auch, dass das Niveau von The Ultimate Fighter oder von Contender Serie oder von diesen ganzen kleineren Organisationen, wo der echt immer rasiert hat, äh, hin zur UFC dann doch nochmal ein anderes ist. Also erstens natürlich, weil du andere Gegner hast, aber auch weil viel mehr Druck auf dir lastet, viel mehr mediale Aufmerksamkeit da ist und so weiter, äh, brauchen wir weiß nicht noch groß darauf einzugehen. Die Octagon-Jitters, die Octagon-Flutter, die ist tatsächlich real. Äh, vielleicht hat sie Josh Parisian ja auch äh, erwischt er. und ähm, das ist der Grund für seine Niederlage gewesen. Wir haben auf alle Fälle äh, beide darauf getippt, dass Parisian das Ding durch TKO für sich entscheidet. Eben auch weil Porter seinen letzten Kampf verloren hatte und eigentlich nicht damit zu rechnen war, dass er den Kampf so dominant gewinnt. Äh, am Ende war es aber so, dementsprechend null Punkte für beide. Andreas Kaletakis. Und äh, so langsam sind ja die Fälle dann aber wirklich auch beim Tippspiel dann weggeschwommen. Ne? Muss man schon ehrlicherweise so sagen. Ne? Will ich mal zwischendurch noch einstreuen. Aber äh, wir kommen zum Co-Hauptkampf Ko Miguel Baeza gegen Takashi Sato. Andreas, und da lief es für dich nicht besser.
1: Nee. Tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, äh, Takashi Sato, den ich ja Takeshi genannt habe, ähm, <lacht> <lacht> würde da besser auftreten. Ähm, ja. Ich hielt auch vorher Miguel äh, Baeza für einen guten Kämpfer, keine Frage. Also, das war mir vorher schon klar, dass der legit ist. Dass der so legit ist, war mir aber nicht klar. Ähm, Takeshi Sato da so abzufertigen, hat ihn das submitted in der zweiten Runde und das auch, also wirklich abgeklärt, von jemandem, der vorher noch nie eine Submission hatte, äh, einen Schwarzgurt, zweiten Dan, Judo, so, ja, ich will nicht sagen vorzuführen, aber er hatte einfach die klareren Treffer, es war so ein klassisches Aufeinandertreffen von äh, Southpaw gegen orthodox äh, kämpfenden äh, Striker und da hatte er die besseren Treffer und äh, Sato hat irgendwie kein Mittel gefunden.
0: Ja, also den hast du übrigens gerade schon wieder Takeshi genannt. <lacht> ich weiß nicht, ob absichtlich oder nicht. <lacht> äh, ja, vielleicht einfach in Zukunft auch weniger Takeshis Castle gucken. Ähm, ich weiß nicht, also Sato, ja, guter Mann und so, aber Miguel Baezermann, das ist ein Typ, der es, glaube ich, echt weit bringen wird. Alter, der hat jetzt drei Kämpfe in der UFC, hat direkt mal im zweiten Kampf irgendwie Matt Brown auseinandergenommen äh, und sah auch jetzt sehr, sehr dominant aus. Also äh, das war eine, eine absolut äh, lückenlose Performance, das muss man sagen. Der Typ hat jetzt zehn Kämpfe, zehn Siege, acht vorzeitig, sieben durch äh, K.O. oder T.K.O. Caramel Thunder, äh, das ist ein Typ, den sollte man sich auf jeden Fall ganz, ganz dick auf den Zettel notieren äh, in dieser Gewichtsklasse. Im Wettergewicht wird der mit Sicherheit noch einiges reißen. Aber äh, ich will auch gar nicht länger drumherum reden. Das war gut, denn das waren zwei Punkte. Punkt, nee, ein Punkt für mich. Ich habe äh, TKO getippt und er hat durch Submission gewonnen, schade. Aber ein Punkt für mich, null Punkte für dich äh, und damit eine ganz lockere Zwei-Punkte-Führung für den äh, Tippspielkönig der letzten Saison, nämlich mich. Äh, und dann waren wir auch schon beim Co-Hauptkampf angekommen. Äh, Anthony Smith gegen Devin Clark, Andreas, und das ist ein Kampf, der ja, also da kann man sich drüber unterhalten, ob das ein würdiger Hauptkampf ist, so nach dem Motto. Ist eben aus der Not geboren, Hauptkampf weggebrochen, hatten wir gerade schon gesagt. Aber es ist auch ein interessanter Kampf gewesen, weil das jetzt so ein Gradmesser dafür war, ist Anthony Smith noch in der Lage, oben mitzuspielen. Denn der hat zuletzt echt einen einen katastrophalen Lauf gehabt, ja, also hat äh, viele Kämpfe verloren, ähm, wenn man aber mal rückblickend guckt, gegen wen er die Kämpfe verloren hat, das hatten wir letzte Woche gesagt, relativiert sich das Ganze so, ja, also er hat gegen John Jones gekämpft, sah da nicht gut aus, ja, weiß ich nicht, ob er da einen schlechten Tag erwischt hat, dann hat er Gustafsson besiegt, dann hat er gegen Glover Teixeira verloren, und zwar vorzeitig, und da hat man sich gedacht, alter, gegen den alten Glover Teixeira verliert er jetzt schon, na dann ist aber die Karriere auch bestimmt bald halt mal vorbei. Inzwischen weiß man aber, dass Glover Teixeira irgendwie nochmal so einen zweiten Frühling hat und selber jetzt wieder oben angreift und da relativiert sich das Ganze im, im Rückblick so ein bisschen. Alexander Rakic hat da verloren, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, kann auch mal passieren. Und jetzt hat er mit Devin Clark einen gehabten einen, jungen, in Anführungsstrichen, aufstrebenden Typen, einen starken Ringer und man hat sich gefragt, gut, wie schlägt der sich gegen den? Und äh, ich zitiere mal Dana White, der hat es genau so gemacht, wie man es machen muss. Der hat da keine Fragen offen gelassen und hat den mal richtig rasiert.
1: Ja, und ich glaube, das, was Dana da gesagt hat im postfight interview das ist ja das, worauf du anspielst, das war zum einen auf den Kampf an sich gemünzt, dass er so gekämpft hat, wie man sich es wünscht, aber dass er auch davor jetzt nicht irgendwie die großen Anforderungen gestellt hat und gesagt hat, ja, ich kämpfe aber nur noch gegen solche Leute und wie kannst du mir jemanden geben, der nicht gerankt ist. Und also der hat eben gesagt, okay, ich habe jetzt irgendwie mein Lehrgeld bekommen. Ich habe ein bisschen auf die Schnauze bekommen in äh, der jüngsten Vergangenheit. Ich backe kleine Brötchen. Und ähm, das war gut aus mehreren Gründen. Also erstmal ist es gut für den Kämpfer erstmal auf die Siegelstraße zurückzukommen und manchmal ist so ein das ist ein furchtbares Wort und ich mag es eigentlich nicht, aber so ein Aufbaukampf auch sinnig und aus Matchmaking-Perspektive war es auch sinnig, denn es war so, wie du gesagt hast. Also, äh, entweder heißt es Anthony Smith, ist noch Anthony Smith und wir können von ihm noch was erwarten. Wenn das aber so ist, dann muss er jemanden wie Devin Clark schlagen und zwar auch eindeutig schlagen. Auf der anderen Seite, wenn Devin Clark sagen möchte, okay, ich will in die Top 10, dann muss er auf jeden Fall auch sich gegen Anthony Smith behaupten können und wenigstens einen guten Kampf machen. Ähm, also da wissen wir zumindest mal mehr. Ich glaube, Kritiker können jetzt immer noch sagen, wir wissen nicht, ob Anthony Smith immer noch the real deal ist, weil dafür einfach Devin Clark nicht gut genug war. Aber ich glaube, psychologisch und so vom Momentum her macht es total Sinn, dass er jetzt hier nochmal einen Sieg mitgenommen hat. Man hat ihm angemerkt, wie erleichtert er, er war. Und man muss ja auch dazu sagen, er hat nicht nur gegen echt gute Leute gekämpft, sondern sein sein Leben hat sich ja auch verändert. Also der ist ja schon ewig in einem Sport dabei, hat lange darauf gewartet, dass er sozusagen auf der großen Bühne auch mal gesehen wird. Er hatte dann irgendwie den Titelska Titelkampf gegen John Jones und von da an ging es ja erst so richtig los für ihn. Dann hat er irgendwie eine eigene Radioshow bekommen, einen Podcast. Äh, dann hat er irgendwie noch ähm, die, so einen, so einen Deskjob bekommen von der äh, UFC, also wo er dann auch mal ab und zu zwischen den Kämpfen eingeblendet wird und ein bisschen äh, rummoderiert und so. Also viele, viele Sachen abseits des Sports, die ihm auch nochmal irgendwie Aufmerksamkeit gekostet haben. Da ist er nachher auch nochmal drauf eingegangen, dass er das nicht mehr während der Fightcamps machen wird und so. Und ich glaube, das sind viele Lehren, die da gleichzeitig gezogen wurden und vielleicht war das der Weg, den er auch gehen musste, um wieder zurück auf den Pfad zu, zu kommen, den er braucht, um Champion zu werden. Ähm, die Frage ist, ob er das noch schafft, er hat im Prinzip nach dem, nach dem Kampf im Postfight-Interview selber schon ein bisschen Matchmaking gemacht, hat gesagt, es gibt da einen, der regelmäßig ähm, meinen Namen in den Mund nimmt und irgendwie finde ich den Typ cool, deswegen würde ich mich gerne mit ihm prügeln, Kämpferlogik ähm, und ähm, die Rede war von Paul Craig und äh, ich, bin, ich bin all in, also sollen die machen, finde ich geil.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ein guter Kampf jetzt für ihn. Paul Craig sah in seinem letzten Kampf gegen Shogun wirklich sehr, sehr gut aus letzte Woche. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass Shogun auch sehr, sehr schlecht aussah. Aber, und das vielleicht noch, um den Kampf so ein bisschen zusammenzufassen und das dann auch abzuschließen. Du hast gesagt, Devin Clark, so ein bisschen Aufbaugegner. So war das Ganze natürlich auch wahrscheinlich... Ja, vielleicht nicht gedacht, aber wenn du halt zwei Kämpfe in Folge verlierst, dann brauchst du halt erstmal einen aus der zweiten Reihe, so nach dem Motto. Aber ich finde, dass auch dieser Begriff Aufbaugegner äh, dem gar nicht so richtig gerecht wird. Das ist schon ein solider Typ, der ist seit einigen Jahren in der UFC, hat gute Leute auch gekämpft, Jan Blachowitsch ja. gekämpft, Alexander Rakic gekämpft, hat ein paar gute Siege jetzt auch zuletzt eingefahren. Also das musst du halt auch erstmal machen. Ja, du bist ja. Anthony Smith kommst aus zwei Niederlagen, ja, gegen, äh, gegen Rakic und gegen, äh, gegen Teixeira und jetzt kämpfst du gegen Typen, der nicht gerankt ist, der aus zwei Siegen kommt und zwar mhm. äh, gegen Alonso Manifield und Dequan Townsend auch keine Gurken äh, weggehauen hat. Ähm, das ist alles kein, keine leichte Sache und den dann so in der ersten Runde abzufetten, das äh, nötigt mir Respekt ab. Man muss auch sagen, Devin Clark hat das nicht besonders clever gemacht, er ist da halt reingestürmt wie die Feuerwehr, äh, wollte natürlich die Distanz überbrücken, weil man weiß, Anthony Smith ist im Stand gefährlich. Problem ist, Anthony Smith ist auch am Boden gefährlich, das hat man auch gesehen, der hat sofort da irgendwie diesen heranstürmenden äh, äh, Clark da irgendwie zu Boden geworfen, ich glaube in einem Hüftwurf oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, und hat ihn dann äh, relativ schnell äh, da auch äh, submitted. Also das waren, ähm, Wobei das man sagt, Clark hat das eigentlich ganz gut gemacht, der hat sogar nochmal im Scramble unten äh, nochmal die Top, die, die Oberlage bekommen, ist dann aber in einem Triangle gelandet und naja, da war der Sack dann zu.
1: Also ganz im Ernst, man hat ja immer nur auf dem Schirm wie gut oder wie gut das Herz sozusagen, das Kämpferherz von Anthony Smith ist. Aber seine technischen Skills vergisst man darüber irgendwie ab und zu mal. Und der hat er erstmal ringerisch extrem gut gemacht, gegen den vermeintlich auf dem Papier stärkeren Ringer Clark. Double Underhooks, Outside Trip, sofort auf den Boden geholt. Ähm, dann in der Side Control gelandet. Von da aus dann auch noch einen Twister versucht. Also richtig ja. nice gemacht. Ähm, gut, da hat Clark aber sein, seine Hand so kontrolliert, dass er da nicht ähm, die Submission bekommen hat. Trotzdem, oder dadurch konnte er sich irgendwie rausdrehen und dann aus der Unterlage eine Triangle. Auch das ist, je höher die Gewichtsklasse wird, immer schwieriger und ähm, die Triangle hat er eben auch perfekt vorbereitet und das zeigt das Level, auf dem ähm, Anthony Smith einfach ist nach den vielen, vielen Jahren an der Spitze. Richtig guter Kämpfer, dem ich auch echt mal wieder einen Sieg gönne und ich hoffe, dass er jetzt nochmal einen geilen Kämpfer aus den Top 15 bekommt und ähnlich gut performt und dann ist er vielleicht noch ein, zwei Kämpfe entfernt von einem erneuten Title Shot. Ich würde es ihm so gönnen. Jo, äh,
0: Fakt ist, wir haben beide Anthony Smith getippt, beide auch nach Punkten getippt. Am Ende hat er durch Submission gewonnen. Äh, dementsprechend ein Punkt für beide. entstand dieses Tippspieltages dementsprechend 4 zu 2 für meine Wenigkeit. Damit haben wir einen neuen äh, Gesamtpunktestand von 36 zu 33. Für mich lieber Andreas Karniotakis. Drei Punkte Vorsprung. Äh, zur Erinnerung für alle, die zuschauen oder die vielleicht das erste Mal heute dabei sind. Der Verlierer dieses Tippspiels äh, Ende des Jahres ist diese Saison äh, vorbei. Der muss ein Interview mit jemandem führen, äh, den der Gewinner des Tippspiels bestimmen darf, Andreas ist Und da kannst du dich schon mal frisch machen. Ich hab, äh, bin gerade dabei, Kontakt zu Alexander Gauland herzustellen.
1: Ähm, überleg dir schon mal die Fragen. <lacht> also, ähm, wenn wir das in persona machen, also ohne äh Covid-Beschränkungen, sodass wir uns im selben Raum gegenüberstehen, dann kann ich ihm gerne noch und dürfen und so, ja. ein, paar, ein paar Sachen zeigen, ein paar Techniken zeigen, einfach demonstrieren, ja. damit er auch weiß, gute, wo wir reden. Gute Idee. Ähm, dann tue ich dir am Ende vielleicht sogar
0: noch einen Gefallen. Also aber das noch, noch habe ich
1: ja nicht verloren. Ne? Hochmut kommt vor dem Fall und so. Warte, ich äh, bislang ich wiege dich nur in Sicherheit. Ich spiele gerade Opossum und dann, zack, blicke ich ja. rechts, überhole links. Dann wirst du sehen und dann wirst du am Ende weinend unter unterm Tisch liegen.
0: Naja, gucken wir mal. Also nächste Woche hast du ja die Chance, wieder aufzuholen. Da gibt es wieder fünf Kämpfe. Die tippen wir jetzt nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da. Are you ready for war? Run Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Ja, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Ein 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Runfighting die ganze Welt des Kampfsports. Da sind wir wieder und sind euch noch die Tipps für nächste Woche schuldig. Da gibt es die nächste UFC-Card. Äh, diesmal fünf Kämpfe am Start und erneut eine Veranstaltung, lieber Andreas Kanyotakis, die hart von Covid-19 getroffen wurde, äh, bei der der Hauptkampf vor allen Dingen der Veranstaltung von Covid-19 äh, ja, beeinflusst wurde.
1: Richtig, Jack Hermanson. Das dritte Mal oder das zweite Mal ein Gegnerwechsel, jetzt den dritten Gegner vor den Fäusten. Ähm, interessanterweise, die na, Kämpfer werden ja häufiger mal begleitet von Kamerateams, War genau in dem Moment, als er den Anruf von seinem Manager bekommen hat, auch ähm, ein Kamerateam da, das auch gerade irgendwie die Kamera auf ihn gerichtet hatte und so hat man äh, den Moment der Information, dass wieder ein Gegner abgesagt hat von Jacker Manson mitbekommen und der war so ein bisschen resignierend schon, so, ja, okay, was wäre Marvin Vittori, ja, gut, machen wir jetzt halt, jetzt habe ich so viel trainiert, was, was soll ich machen? Das ist, also ich kenne dieses Gefühl von, ah, geil, ich freue mich an dem Datum, kämpfe ich gegen den Typen, geil, Vorbereitung, ba, ba, super fokussiert auf, oh, scheiße, es hat sich alles geändert, auf okay, ja gut, ja, jetzt ziehen wir den Kram halt durch. Ähm, und so hat er mir jetzt gewirkt und deswegen meine allererste Frage, denkst du, das ist was, was auch Auswirkungen auf seine Performance haben wird?
0: Ähm, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dafür ist Hermannson äh, zu sehr Profi und ähm, ich stelle mir gerade ehrlich gesagt eher die Frage, ob, ob es für ihn jetzt ein besserer oder ein schlechterer Kampf ist, dass er Marvin Vittori vor der Brust hat. Denn mit Kevin Holland hätte er wirklich einen starken Typen äh, natürlich äh, vor sich gehabt. Aber Marvin Vittori ist zwar nicht auf demselben Ranking-Level wie, äh, wie Kevin Holland, äh, aber der ist
1: definitiv auch nicht ohne. Richtig, Kevin Holland das hat einfach einen guten Lauf gehabt. Der hat jetzt dieses Jahr schon drei Dinger gewonnen, hätte dann irgendwie den vierten hinterher schießen können. Aber Marvin Vittori, auch gerade drei Kämpfe in Folge gewonnen. Und ich sag mal so, der ist ja jetzt mal durch die Tatsache, dass er nicht so viel Vorbereitungszeit hat, erstmal jemand, dem man schon mal so ein paar Prozent abzieht von der Leistung. Also egal, was der bringt, man hat immer im Hinterkopf, okay, der hatte ja eigentlich kein Trainingscamp. Und ähm, ja, das ist immer so eine Geschichte, die die man irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Aber vielleicht zäumen wir mal wie immer das Pferd das von hinten auf und beginnen erstmal beim ersten Kampf der Maincard. Und ja. da du ja nicht müde wirst zu betonen, dass du äh, Tippspielkönig bist und vorne liegst, äh, uiuiui, pu dann äh, darfst du jetzt auch vorlegen.
0: Äh, Mache ich sehr, sehr gerne, äh, auch weil das ein Kampf ist, der mich persönlich sehr, sehr interessiert. Denn äh, mit Movza Evlojev und Nate Landwehr haben wir hier zwei junge Herren, die beide äh, von M1 in die UFC gekommen sind, also äh, Russlands große Organisation und ähm, die haben beide in der Zeit dort gekämpft, als ich selbst dort sehr, sehr häufig zu Gast war. Also äh, ich war vor ein paar Jahren äh, regelmäßig dort auf den Events, die haben mich da mal eingeladen und äh, damals war Evloev dort noch, ich glaube sogar Champion und äh, Landwehr war, hat, war immer einer, der da oben irgendwie mitgespielt hat und der immer diesen Kampf gegen Evloev gefordert hat, ihn aber irgendwie nie so recht bekommen hat. Also als Ausländer da in Russland ist das auch alles gar nicht so einfach. Da können sicherlich auch Max Koga und wie sie nicht alle heißen, die Jungs vom MMA Spirit ein Lied von singen, die da ja lange Zeit gekämpft haben. Stefan Pütz war da ja jahrelang Champion. Und jetzt kommt es zu diesem Kampf in der UFC. Das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass viele ehemalige M1-Stars in der UFC nicht so gut performen könnte vielleicht einen Grund haben, den du vorhin schon im Zusammenhang mit dem Mike-Tyson-Kampf angesprochen hast, nämlich dass in der UFC auch engmaschiger getestet wird, was äh, leistungssteigernde Substanzen angeht. Die Typen in Russland sehen zum Teil wirklich schon äh, verdächtig stabil aus, sage ich mal vorsichtig. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass äh, das bei Movsa Evloev bisher nicht so war, ganz im Gegenteil. Also der hat seine bisher drei UFC-Kämpfe also mit Bravour äh, gewonnen, alles drei zwar nach Punkten und auch nur gegen, sagen wir mal, Gegner aus der zweiten, dritten Reihe, aber eben gewonnen Und der ist jetzt in 12, 13 Kämpfen ungeschlagen. 13 sind es. Und ist dementsprechend ja einer, auf dem sehr, sehr viele Hoffnungen ruhen in dieser Gewichtsklasse. Auf der anderen Seite ist Nate Landwehr wirklich ein absolut unangenehmer Gegner. Einer, der, wie soll ich das sagen, einen, einen unangenehmen Stil hat. Und der auch in der UFC bislang gar nicht so schlecht aussah, ehrlicherweise. Äh, bei den Buchmachern ist er der massive Außenseiter. Ähm, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so recht erklären. Also der ist da der 1 zu 5 Außenseiter, muss man sagen. Also die Buchmacher sehen ihn ganz, ganz weit draußen. Ähm, so eng, äh, so weit würde ich das gar nicht sehen. Also ich tippe, das kann ich jetzt vielleicht mal vorwegnehmen, auch auf Mavza Everywhere. Ich denke, der wird das Ding äh, nach Punkten gewinnen. Aber ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit. Denn äh, Nate Landwehr ist alles andere äh, als einfach aus dem Weg zu räumen. Der hat äh, in der UFC zwar einen Kampf verloren gegen Herbert Burns, äh, da hat er, ein, hat er ein Knie genommen, war einmal unachtsam, hat aber auch ein paar gute Leute weggeräumt und hat auch in Russland ordentlich aufgeräumt, ein paar starke Gegner besiegt. Also ähm, ich tippe auf Movsa Evlojev, äh, warte mal kurz, lass ich mal nachgucken, nach Punkten, genau, habe ich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das wird eine engere Kiste, als das die Buchmacher äh, sehen.
1: Hm. Ja. Wir haben wieder das Problem, das ist exakt meine Einschätzung <lacht> und es wäre exakt mein Tipp gewesen, aber damit gewinne ich natürlich keinen Blumentopf. Ich muss ja drei Punkte aufholen in zwei Kampftagen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich gegen meine Intuition tippe, um irgendwie eine Chance zu behalten, weil wenn ich natürlich dann daneben liege, bin ich noch weiter abgeschlagen. Es ist quasi die taktische Entscheidung, die ich jetzt machen muss als Zocker. Tja, weil ich sehe es wie du, Landwehr hat eine realistische Chance. Und, ähm, aber ist sie groß genug, dass ich mein Schicksal in seine Hände legen will? Das ist die große Frage. Ähm, ich würde sagen, äh, nee, ich bleib, also ich sag dann auch, ich sag dann auch dann EvloF nach Punkten, weil das war meine. Das war meine Idee und dann muss ich mir hinten raus irgendwie die Punkte holen. Ja, ist für mich natürlich der sicherere Tipp, muss ich sagen. Aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich
0: sagen, ich habe echt auch überlegt, ob ich den Landwehr tippe. Muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, denn äh, der Typ ist, ähm, ist nicht ohne. Aber Evlojev ist, ist mir einfach zu stark. Ich denke, der wird es machen. Du hast im Übrigen noch drei äh, Spieltage sozusagen. Also drei Veranstaltungen haben wir noch, bis das Jahr zu Ende ist. Ah, okay. äh, aber wird trotzdem, wird trotzdem schwierig, wenn die Hälfte aller Veranstaltungen immer irgendwie durch Corona äh, sozusagen ausfällt. Oder die Hälfte aller Kämpfe. Ähm, nächster Kampf des äh, Abends, ein Kampf zweier ähm, Leute, die äh, relativ neu in der UFC sind. Halbschwergewichtsduell, Roman äh, Dolice gegen John Allen bzw. John Allen Arte. Ähm, ähm, cooles Duell. Äh, Insbesondere Dolice, ein spektakulärer junger Mann, der äh, in seinen bisherigen Kämpfen wirklich sehr, sehr äh, beeindruckt hat. Ähm, ein äh, guter Finisher äh, auch ist, äh, aus ähm, Georgien kommt, äh, in seinem UFC-Debüt Hadis Ibrahimov äh, gestoppt hat in der ersten Runde äh, mit einem brachialen Knie und harten Treffern am Boden. Und äh, ich sag mal, Hadis Ibrahimov ist jetzt auch keine Pflaume, äh, also hat da extrem, extrem beeindruckt. Aber ich will nicht so viel sagen, du bist ja dran mit vorliegen.
1: <lacht> ja, ich bin dran mit vorliegen. Und ähm, also würden wir diesen Kampf zurückspulen? Und ähm, beide haben ja jetzt einen Kampf in der UFC gemacht. Und würdest du mich, hätte ich mich vorher gefragt, wie läuft das ganze Ding? Hätte ich gesagt, äh, John Allen Arte macht das Ding. Jetzt, ähm, nachdem er seinen ersten Kampf in der UFC hatte, gegen Mike Rodriguez, ähm, da zwar ganz gut performt hatte, aber im Nachhinein gebastet wurde <lacht> ähm, von der ähm, Dopingbehörde. Was ich eigentlich eher, wenn man so sich die Bilder angeguckt hatte, du hast äh, schon gesagt, äh, Dolize sah vorher äh, verdächtig stabil aus, um dich zu äh, zitieren. Hätte ich eher gedacht, dass man den irgendwie basten würde, wurde er nicht und hat da wirklich einen sehr, sehr guten Mann äh, aus dem Weg geräumt. Und deswegen tippe ich auch auf Dolize, ich glaube, dass er ähm, das Zeug dazu hat, äh, John Allen Arte zu besiegen und tja, der wurde noch nie K.O. geschlagen, deswegen ist die Frage, ob er das schafft, ähm, ich glaube ja, ich sage, ich sag, der Finish den.
0: Oh, krass. Ist tatsächlich auch mein Tipp gewesen. Also Dolize, wie gesagt, ich sind fast die Pferde mit mir durchgegangen vorhin. Da wollte ich schon direkt meinen Tipp rausposauen. Also Dolize ungeschlagen in sieben Kämpfen. Irgendwie auch alles Finishes. oder also alles Finishes? Alles, alles Finishes, Finishes tatsächlich, ja. genau. Ich denke auch, der wird das vorzeitig machen gegen den, gegen den Alte. Ja, und hätte auch gesagt, durch TKO eigentlich. Ja gut, da müssen wir Runde
1: tippen. Du legst
0: vor also, welche
1: Runde? Nee, weißt du was? Wir machen es anders. Wenn, dann tippe ich auf äh, John Allen Alte nach Punkten. Auf den anderen Kämpfer auch? Ja. <lacht> okay. Ich muss jetzt ein bisschen zocken. Na gut, alles klar. Weil, äh, also meine Hoffnung ist, dass sich dass ich Dolize irgendwie auspowert und dann. Ähm, keine Ahnung.
0: Hm. Naja, Hoffnung stirbt ja zuletzt. Arte, ja, die stirbt ist, ich will die Punkte mal direkt gleich in unser Sheet hier eintragen, äh, ja, weil. Mach das mal. Was haben so wir beim anderen Kampf? Ich hatte Efloev, habe ich gesagt, ne? Nach Punkten. Ja, wir haben ja beide das gleiche. Flojev nach Punkten. Ja. Hast du nicht für was anderes dann genommen? Nee, nee, nee. nee. <lacht> <lacht> gut, also, Auto decision steht jetzt hier drin, ne? Also, wenn das jetzt passiert, ja, ja, dann kannst du hinterher drin. nicht rummeckern. Na gut, wunderbar, nee, nee, gucken gut. wir mal weiter. Ähm, nächster Kampf, ein Kampf der Damen, Montana De La Rosa gegen Taylor Santos. Und das ist ein Kampf, bei dem ich auch ein bisschen hin und her überlegt habe, wer das Ding für sich entscheiden könnte. Denn äh, Montana Della Rosa ist eine mit jeder Menge UFC-Erfahrung. Äh, Tyler Santos eine, die noch nicht so lange in der UFC ist, da bislang aber äh, recht gut ausgesehen hat. Die aber körperlich einfach anders aussieht als Montana De La Rosa, die wirklich ein richtiges Kraftpaket ist und ich glaube, um das kurz zu machen, das wird äh, ihr in diesem Kampf hier tatsächlich auch äh, helfen, das wird der Schlüssel für sie zum, zum Sieg sein. Ich habe ähm, getippt Santos äh, nach Decision, also na nach Punkten das ist aber der Tipp, bei dem ich mir hier von allen fünf tatsächlich am, am unsichersten bin. Also äh, Santos ist, glaube ich, auch die Favoritin. Ich hatte mal nachgeschaut, äh, würde aber nicht ausschließen, dass Ashley Evans, äh, dass Montana Dalla Rosa äh, hier vielleicht sogar einen Punktsieg rausholt. Äh, äh, ja, wird, wird glaube ich, ein enges Ding. Aber mein Tipp ist die Brasilianerin äh, Taila
1: Santos nach Punkten. Hier wieder dasselbe. Hätten wir vor einem Kampf getippt? Der ist auch anders gewesen, aber ähm, Taila Santos hat mich in ihrem letzten Kampf gegen Molly McMahon extrem überzeugt. Das war im ja. Juli. Ähm, davor hatte ich gedacht, okay, die muss erst noch beweisen, ob sie the real deal ist quasi. Kam ja da von einer lokalen Promotion bei sich zu Hause, hat es in der Dana Tuesday Nights Contender Series irgendwie geschafft, sich zu empfehlen. Ähm, und war dann aber gegen Mara Romero irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Gegen Molly McMahon hat es mir richtig gut gefallen, deswegen glaube ich, dass sie das Ding macht. Ähm, und weißt du was, einfach nur um was anderes zu sagen als du, glaube ich, die macht es mit über einen äh, TKO. Also Santos
0: TKO oder was?
1: Ja. Mhm.
0: Na gut, äh, co event Owen Pro bekommt es zu tun mit Jamhal Hill, ja. das ist der Kampf, muss ich sagen, der mich auf dieser Card am meisten interessiert, denn OSP ist ein absolut gestandener Veteran dieses Sports, lange Zeit bei Strikeforce gewesen, viele Kämpfe in der UFC gemacht gegen wirklich alle Top-Leute äh, im Halbschwergewicht, zwischenzeitlich ja sogar, glaube ich, mal im Schwergewicht <lacht> noch unterwegs gewesen und so der junge Mann, ähm, und,
1: er hat äh, auch sogar im Mittelgewicht gekämpft.
0: Im, im Mittelgewicht unterwegs, war, ja, eigentlich überall und äh, hat aber, und so ehrlich muss man auch sein, äh, jetzt die letzten Jahre seinen Zenit wahrscheinlich so ein bisschen schon überschritten äh, gehabt, hat jetzt von den letzten zwei, vier, sechs, sieben Kämpfen nur drei gewonnen, also das ist, äh, ja, äh, ist, ist eine überschaubare Leistung gewesen, aber er ist eben immer noch ein hervorragender Gatekeeper für diese jungen Leute. Also den musst du schon schlagen, wenn du oben angreifen willst, will ich damit sagen. Und äh, genau einen dieser vielversprechenden jungen Leute hat er jetzt vor sich, nämlich Jamal Hill, der, äh, wir erinnern uns vielleicht, unseren Deutschen äh, Alexander Popek äh, in der Dana White Contender Serie geschlagen hat im äh, vergangenen Jahr und ähm, der sich danach zu einem hervorragenden Prospect entwickelt hat in der UFC, lieber Andreas Kanyotakis.
1: Das ist genau so, wie du sagst. Und das ist ein sehr, sehr schwer zu tippender Kampf. Ich glaube, dass der Jamal Hill eine große Zukunft vor sich hat. Komisch für einen Ende-20-Jährigen, 29 ist er alt. Der ist ja eigentlich quasi sportlich schon mehr oder weniger auf dem Zenit wobei in den höheren Gewichtsklassen in unserem Sport glaube ich, dass man wirklich mit Anfang 30 eher auf dem Zenit ist, so im, im Live Heavyweight vielleicht sogar Mitte 30, äh, je nachdem, ähm, wie die Karriere war. Und ich glaube, dass er noch viel, also er hat noch eine ziemlich steile Lernkurve, anders als jetzt bei OSP, Der ist, da ist vielleicht noch Platz nach oben, aber nicht mehr so viel. Ähm, und da ist so ein bisschen Erfahrung gegen junge, wilde OSP 37 jetzt, und das ist, das ist wirklich schwer. Oh, ähm, Winston Prue ist glaube ich der Außenseiter für den Kampf. Äh, Jamal Hill ist auch schon nicht super deutlich, aber schon klarer Favorit. Ähm, und trotzdem gehe ich mit OSP. Ah. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, dass dich das überrascht. Und ich weiß nicht, wieso. Ich kann dir noch nicht mal, es, es gibt, vielleicht ist das so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken, dass ich will, dass er nochmal irgendwie aufblitzt. Ähm, ich okay. glaube, dass Jamal Hill, wie gesagt, echt ein guter Kämpfer ist. Ich glaube, dass der dazu in der Lage ist, mit allen mitzuhalten. Er hat jetzt irgendwie seinen letzten Kampf abgegeben, also eigentlich gewonnen, aber dann, weil er irgendwie positiv auf Marihuana getestet wurde, äh, wurde es dann zum No-Contest gemacht. Nochmal, ich glaube, dass der richtig gut ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass OSP das Ding macht. Ich, äh, wie gesagt, der schlägt den K.O. Oh, ho, ho, ho. Andreas Granjotakis packt die großen Dinger
0: raus jetzt hier, Alter, wo er hinten liegt. Sehr schön. Heute, heute ist alles, oder nichts. All schön. in on nothing. Ja, warum nicht, Alter? Also ich habe äh, hab Jamal Hill ähm, nach Punkten hier auf dem Zettel stehen ja. und das werde ich auch tippen. Äh, ich habe die ähnliche ja. Überlegung gehabt wie du. Ich habe mir einfach gedacht, Mensch, OSP, den darf man auch nicht äh, den darf man nicht unterschätzen. So. Der ist ja. einer, der den jungen Leuten definitiv noch was zeigen kann. Ich glaube aber, das Jamal Hill, der hat einfach so eine Aura, wenn du den siehst, der ist super selbstbewusst, der hat auch schon zu Beginn der Karriere von Anfang an eigentlich wirklich starke Leute auch gekämpft, Mike Johnson im zweiten Kampf, der Quan Townsend, der mittlerweile auch in der UFC ist im vierten Kampf, also der ist ja. jetzt auch nicht den leichten Weg gegangen, hat dann direkt in seinem fünften, sechsten Kampf sechsten Kampf, irgendwie äh, dann diesen Contender-Serie-Fight gehabt äh, gegen Alex Popek, äh, den wir schon angesprochen haben und ich sag mal, Alexander Popek ist keine Pflaume, Alter, das ist ein starker Typ, der in ganz Europa Siege holt äh, und in Deutschland sowieso, den hat er in der zweiten Runde weggepackt, also das ist echt ein starker Typ, den Sprung in die UFC geschafft, Darko Storsic besiegt, Klitzen Abreu besiegt zuletzt, du hast es gesagt, und dann äh, wegen Weed irgendwie den Sieg aberkannt bekommen, hat er lustigerweise hinterher noch gesagt, wieso eigentlich, ich habe ja nicht im Kampf geraucht. <lacht> also cooler Typ und ich glaube, ähm, der, wird OSP, äh, der wird OSP mächtig den Hintern versohlen und ich habe jetzt ehrlich gesagt, bin ich nur noch am überlegen, ob der das vorzeitig macht oder nach Punkten, aber äh, tippe auf Punkte, weil OSP einfach wirklich ein harter Typ ist und ähm,
1: ja. Und weil es ein sichererer Tipp ist sind wir ehrlich. Ja, warum? Ja, also das ist einfach, das ist der konservative Tipp, wie du schon sagst, alles, was du jetzt irgendwie weg von der, als führender es ist ja so, wie wenn du zwei Runden vorne liegst, dann machst du in der dritten Runde auch nicht irgendwelche wilden Dinge, nee. äh, weil du sagst, ich, du verwaltest jetzt gerade deine Führung, was vollkommen ja. okay ist. Ich will also, das gar nicht haten, aber ich weiß, es ist so du bist, ja der, ich, ich, ich weiß, du bist ja der
0: poker mastermind und äh, es geht um Taktieren und um Strategie, aber letztlich geht es ja nur um eins: Kämpfe richtig tippen. Und es ist nicht der, der konservative Tipp, sondern es ist der richtige Tipp. Und genau deswegen liege ich im Tippspiel auch okay. vorne. Aber gut, äh, kommen wir zum Hauptkampf: äh, äh, Mittelgewicht, äh, Jack Hermanson gegen Marvin Vittori. Wir haben ja vorhin äh, eingangs schon äh, ein bisschen das Ganze analysiert. Deswegen würde ich sagen, machen wir es an der Stelle ein bisschen kürzer. Und und, äh, wer ist denn dran, du bist dran Ich bin dran mit Vorliegen. Ne? Äh, ja, ich habe ja vorhin die Frage gestellt, ähm, ob äh, Kevin Holland vielleicht ein schwererer Gegner oder ein leichterer Gegner gewesen wäre für äh, Jack Hermanson als äh, Marvin Vittori, der jetzt hier kurzfristig eingesprungen ist. Vittori hat äh, eine super äh, Serie hingelegt äh, mit Siegen über Cesar Ferreira, Andrew Sanchez, Carl Robertson und äh, wenn man mal zurückguckt, wann die letzte Niederlage war, die ist erstens mal schon äh, über zwei Jahre her, zweieinhalb Jahre und die war gegen Israel Adesanya und das war eine Split-Decision. Also äh, das war auch eine echt enge Kiste davor, äh, ein Unentschieden gegen Omari Akmedov. Also, das ist ein gefährlicher Gegner und das wird alles andere als einfach für Jack Hermanson. Und um meine eigene Frage mal zu beantworten, glaube ich tatsächlich, dass Vittori ein schwierigeres Matchup sein könnte für äh, Manson als äh, Kevin Holland. Nicht, weil ich Holland für eine Pflaume halte, ganz im Gegenteil, sondern einfach äh, auf, aufgrund des Stils der beiden Kämpfer. Ich bin mal gespannt, tippe aber trotzdem auf Jack Hermanson, einfach weil der ein so starker Ringer ist und ein so slickes Ground-Game hat, dass ich glaube, er wird es schaffen, Vittori runterzuholen und äh, dort zu kontrollieren, denn äh, Vittori, so stark wie er im Stand ist, ähm, so viele Lücken hat er meines Erachtens nach am äh, Boden und ich äh, denke, dass, äh, dass Hermanson das für sich nutzen wird und ihn submittet. Das ist äh, mein Tipp.
1: Okay, dann, also ich will es jetzt auch nicht unnötig noch äh, in die Länge ziehen. Ich tippe anders als du, ja. aber ich tippe auch nicht auf Vittori. Ich tippe auf Jacker Manson und zwar durch TKO. Ich glaube, der Typ ist einfach gerade on fire. Ähm, Vittori ist ein guter Gegner und auch da bin ich bei dir. Ich glaube, dass Vittori der schwerere Gegner wäre, hätte er ein volles Trainingscamp gehabt. Und ich finde es geil, wenn er einspringt und obwohl ich ein großer Jacker Manson-Fan bin, Fände ich es auch geil, wenn er gewinnen würde, weil ja. ich einfach die Story gut finde und weil ich diese Leute liebe. Du hast eben gesagt, ich bin so dieses Poker meint, wer viel setzt, der darf auch am Ende irgendwie auf den großen Jackpot hoffen. Und ähm, ja, äh, auch wenn der Spitzname von Herr Manson The Joker ist, würde ich äh, Marvin Vittori diesen Jackpot irgendwie gönnen, einfach dafür, dass er ähm, ja, dass er da die Cojones hat, irgendwie äh, so kurzfristig einzuspringen gegen so einen guten Mann. Äh, ja, let's do it. Ich, also da freue ich mich auch echt drauf, muss ich
0: sagen. Tja, wird ein guter Kampf, äh, sind wir mal gespannt, das Ganze gibt es in der nächsten Woche. Äh, Nochmal, du hattest OSP durch K.O. gesagt, ne, im Ko-Hauptkampf. Im yes, Sir. Ja, ja. gut, dann habe ich das nämlich auch alles hier vermerkt, dann gibt es da kein Zurück mehr. Äh, nächste Woche wird mhm. dann wahrscheinlich entschieden, wer dieses Sp Tippspiel gewinnt, das kann man glaube ich so sagen, auch wenn natürlich in letzter Sekunde immer noch alles passieren kann. Drei Punkte liege ich vor, nächste Woche werden es wahrscheinlich sechs sein oder so, wir gucken mal. Äh, wir wir sind auch fast am Ende dieser Sendung angelangt. Zwei Sachen haben wir nur noch, die wir der Vollständigkeit halber erwähnen wollen. Also erstens mal hat im Laufe der Woche schon ein deutscher Vertreter im Ausland gekämpft, lieber Andreas Kaniotakis, nämlich Attila Korkmaz, der ja seit einiger Zeit schon bei ACA unter Vertrag ist, ehemals ACB. Riesige Liga aus Russland, eine Liga, in der es sehr, sehr schwer ist, einen Sieg zu holen als Ausländer, denn da kommen viele junge Talente, gerade auch aus dem, aus dem Kaukasus-Bereich, die da sozusagen ihre ersten großen Kämpfe auf großer Bühne machen. Piotr Jan ist so ein Beispiel, der dort ja Champion war, inzwischen ist er UFC-Champion im Bantamgewicht und das ist, wie gesagt, hart verdientes Brot dort und Attila Kokmos hat es aber geschafft, da einen sehr, sehr guten Sieg einzufahren, Andreas.
1: Genau, nachdem er sein Debüt bei ACA so ein bisschen versemmelt hatte, ähm, hatte dann eine Punktniederlage eingesteckt gegen äh, Levan Makashvili. Äh, auch das gar keine gar keine Schande, brandgefährlicher Gegner. Hat er auch wieder jetzt so einen, so einen unbequemen Typen irgendwie vor den Fäusten gehabt? Äh, zumindest mal auf dem Papier hat man auch gedacht, so oh dieser Jakub Kowalewicz. Äh, so heißt er, der hat zwar auch seinen letzten Kampf bei Brave verloren, aber auch gegen einen guten Mann, der kann einem schon das Leben schwer machen, ich muss sagen, Korkmaz sah verdammt gut aus, also er hat ihn irgendwie früh erwischt in der ersten Runde, ich meine, mit einem linken Haken war es, auf jeden Fall hat er ihn zu Boden geschickt, war dann ein Knockdown, kein Knockout, aber von da aus immer wieder zweimal wieder gegen den Cage gepresst worden, aber war derjenige, der den Schaden gemacht hat, auch mal so ein paar flashy Sachen probiert, irgendwie am Ende von Runde zwei und drei nochmal so ein Capoeira-Kick als Abschluss, so nach dem Motto, ja, kann ja kann ja klappen ähm, und wirkte einfach komplett befreit und habe ich mir total gerne angeguckt, der sah gut aus da und äh, gönne ich ihm vom Herzen.
0: Kann man, äh, denke ich, so unterschreiben. Also ich glaube, ein rechter Haken war es, aber äh, hervorragende Leistung von Attila. Äh, Respekt an der Stelle. Grüße gehen raus nach Berlin an den Atti. Ähm, und äh, ja, hoffentlich äh, bald dann äh, der nächste Kampf, der nächste Sieg. Ähm, das war eine starke Leistung. Und bevor wir zum Ende kommen, noch eine Sache wollen wir nachreichen, die nur am Rande was mit Kampfsport zu tun hat, ähm, sondern eher aus der Richtung Musik kommt. Denn ein äh, österreichischer UFC-Veteran, Ismail Naudiev, der Austrian Wonderboy, selbst ja schon mehrfach Gast gewesen hier bei uns im Podcast, der ist jetzt unter die Rapper gegangen, hat also die Corona-Pause so ein bisschen für sich genutzt, beziehungsweise die Verletzungspause, muss man ja auch sagen. Denn der war ja äh, im, äh, in einem Turnier, hier in Deutschland involviert. Da ging es um, glaube ich, 10.000 Euro ähm, bei EMC. Äh, Stand dort im äh, Finale, musste dann aber wegen einer Schulterverletzung, meine ich, äh, Andreas absagen. Das Ganze sollte ja eigentlich im Dezember stattfinden. Äh, ja, und hat diese sozusagen Verletzungspause offensichtlich genutzt, um sich musikalisch ein bisschen zu betätigen.
1: Hat er gemacht. Ähm, und bevor wir darüber sprechen, wollen wir unsere Zuhörer da mal kurz. Ähm rein hören lassen war übrigens ein Cut der ihn, ähm, der ihn hat nicht teilnehmen lassen an dem Ding aber Ach, trotzdem richtig es war diese Cut -Verletzung. Verletzung ja genau ja der sah ja. auch relativ böse aus ja stimmt und ähm, ja hört mal kurz in das Lied rein und dann sagen wir vielleicht noch drei Takte dazu 2012 trainiere ständig am Pausenplan. Sie haben mich ausgelacht, das hat mich ausgemacht. Ich habe meinen Traum gejagt, verzichte auf den Spaß, verzichte auf Alk und Klaps, verzichte auf dies und das. Ich habe Mama nie zum Weinen gebracht. Sie ist stolz auf mich und das, was ich jetzt heute so mache. Rap nicht über Straße, denn ich war nie dort. Schule, Arbeit, Gym und Heim, keine Davidov. So, da sind wir wieder zurück
0: und äh, die Cut-Verletzung, die ihn da aus dem Turnier gezwungen hat, die erklärt vielleicht auch, warum er da während des Videos die ganze Zeit so eine große Sonnenbrille äh, auf hatte. Auf jeden Fall muss man aber sagen, lieber Andreas Graniotakis, ähm, das ist ein echt gutes Video, Mann. Das ist ein echt guter Song. Das hätte ich im Vorfeld gar nicht gedacht. Er hat das im Vorfeld ja auch angekündigt, so nach dem Motto, heute Abend 24 Uhr droppe ich ein, drop, drop ein Rap-Video. Und man hat das ja in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass Kampfsportler irgendwie dann versuchen, sich musikalisch auch zu betätigen. Häufig war das aber eher so ein bisschen peinlich. Also ich äh, kann das sagen für alle ähm, Zuschauer. Ich höre ja auch dich ab und an mal singen und, und, und rappen äh, bei uns im Studio, wenn die Kameras mal nicht laufen. Das stehen sich mir schon die Haare im Nacken auf, ehrlicherweise. Aber was der, was der Ismail Nordjeff da gemacht hat, war doch eigentlich ganz
1: solide. Ja, erstmal danke äh, für das Lob, dass du sagst, dass du Gänsehaut bekommst, wenn ich rappe. <lacht> ähm, das sagen mir viele. <lacht> Aber äh, abgesehen davon muss ich sagen, ähnlich wie wenn man es andersrum macht. Also so diese Promi-Boxen-Leute, die dann irgendwie eigentlich mit dem Kampfsport nichts am Hut haben, zumindest mal nach außen hin und dann irgendwie vor der Kamera mal Kampfsport zeigen sollen. Das ist ja häufig eher äh, Hashtag Fremdschämen. Und ähm, ehrlich gesagt, wenn man noch nichts gehört hat von jemandem, der gerappt hat und der sagt, ich mache jetzt mal ein Rap-Video und man kennt ihn aus einem anderen Kontext, egal ob der jetzt Kämpfer ist oder Bäcker oder was auch immer, denkt man immer erst so, oh, hoffentlich wird es nicht peinlich. Also ich bin zumindest mal so. Ähm, und ich muss sagen, ich habe vorher schon Naudia viel zugetraut, aber das war echt gut. Konnte ja. man sich anhören, war gut produziert, ähm, seine, seine Flows, seine Rap-Skills für den allerersten Song. Digga, geht bin ich bei Kann dir. Ich das,
0: ganze, das ganze Video könnt ihr euch anschauen auf dem YouTube-Kanal von äh, Ismail Naudjev und ich denke, ähm, damit wollen wir sie diese Woche auch bewenden lassen. Stopp. Äh, übrigens.
1: Nein, nein, nein.
0: Ich zuerst. Ich, ich habe auch noch eine Sache. Ja, ja, mach du. Meine ja, ist der ja, Abschluss. Also,
1: also bevor wir jetzt hier das, dieses Thema abschließen, ich habe es auch in die Kommentare <lacht> geschrieben ob das Video. Ismail, eine Sache ist ganz klar. Wenn wir keinen Shoutout bekommen im nächsten Rap-Song, dann gibt es Beef. <lacht> Twitter-Beef höchstens, ne?
0: Äh, ja, und meine Sache, die ich noch nachschieben wollte, ist ähm, für alle Zuschauer, auch der liebe Andreas Kanutakis, wie gesagt, betätigt sich ja musikalisch und hätte eigentlich ein Feature mit einer Größe des Musikgeschäfts gehabt. Ich verrate aber nicht mit wem und ich verrate auch nicht, oder beziehungsweise er hat sogar ein Feature mit einer Größe des Musikgeschäfts gehabt, kann es aber nicht veröffentlichen aktuell. So, und ich werde natürlich nicht verraten, mit wem und warum, denn das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also vermutet mal, mit welchem absoluten, das ist ohne Untertreibung, kann man das sagen, mit welchem absoluten Megastar der deutschen Musiklandschaft, der Andreas Caniotakis, ein Feature in der Schublade hat und warum er sich aktuell nicht traut, das zu veröffentlichen. Mal sehen. Ich versuche ihn mal zu überreden, nächste Woche aufzulösen, warum das so ist. Vielleicht wird es auch nie aufgelöst, ich weiß es nicht genau, müssen wir mal gucken, aber ihr könnt ja zumindest mal spekulieren. Viel Spaß damit. Das war es äh, von uns für diese Woche. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann gibt es jede Menge wieder zu berichten. Die UFC wird natürlich äh, darüber berichtet, unser Tippspiel aufgelöst. Und wir blicken voraus auf Anthony Joshua gegen Kubrat Pulev. Denn den Kampf gibt es in zwei Wochen. Also jede Menge zu besprechen. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Bleibt cremig.